0: 라이브
1: 2022년 4월 6일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 장북이 무섭다 안 오른 게 없다 월급과 성적 빼고요 네 튀김찜, 기름값 때문에 운다. 물가가 비상입니다. 그런데 앞으로 더 오른다고 하니 걱정입니다. 윤석열 당선인 민생 안정을 새 정부 최우선 과제로 추진하라고 지시했습니다. 물가 잡기, 윤석열 정부의 묘책은 무엇인지 알아보겠습니다. 이해운 전 의원과 관련 내용 짚어봅니다. 지방선거 출마. 이어집니다. 윤풍 명풍 그리고 박풍까지 불고 있습니다. 내가 원조 친박이다. 내가 찐박이다 논쟁 이어집니다. 유영하 변호사 박전 대통령이 후원회장이다. 강조했고요. 박근혜의 꿈을 이루겠다. 강용석 변호사도 있었습니다. 이런 가운데 박근혜의 복심. 이정현 전 새누리당 대표 전남지사 출마를 선언했는데요 그런데 분위기 좀 다릅니다 박전 대통령과 전남지사 선거는 별개다 내 힘으로 선거 치르겠다고 선을 긋은 이정현 전 새누리당 대표 만나보겠습니다 오늘부로 정치를 그만둡니다 최재성 전 청와대 정무수석이 정계 은퇴를 선언했습니다 새 시대는 새로운 소명이 필요하다고도 했습니다 민주당은 대선 패배 후 새로운 정치가 요구된다면서 정치개혁 외칩니다 검찰개혁 언론개혁 외쳤습니다 그런데 국민들 반응 그렇게 아, 좋지는 않습니다 냉담하다는 반응도 있습니다 왜 그럴까요 민주당의 새로운 소명 안민석 의원과 진단해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 물가 비상이라고 합니다. 전 세계적 현상이라고도 하는데요. 실제 요즘 장바구니 물가 많이 올랐습니까? 어떻게 체감하고 계십니까? 오늘 시장 가신 분, 마트 가신 분 있나요? 뭐 사셨어요? 얼마나 올랐습니까? 알려주십시오. 물가와 관련해서는 어떤 정책이 필요한지도. 알려주십시오 여러분의 지혜 모아 보겠습니다 그리고 015 전화 받으신 분 혹시 청취율 조사 전화 받으신 분들 계신지 받으셨으면 어떻게 답했는지도 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년
1: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 대통령 집무실 이전 예비비가 승인됐어요
4: 네 정부는 오늘 오전 임시 국무회의를 열고 윤석열 대통령 당선인이 추진하는 대통령 집무실 이전 비용 중 360억 원을 예비비에서 우선 지출하기로 했습니다 우선적으로 추진되는 것은 위기관리센터 그리고 경호종합상황실 등 필수 안보시설 구축인데요 이제,
1: 이제 돈을 줬으니까 이사 가면 되겠네요 5월 10일 날 이사 갑니까?
4: 물리적으로 불가능할 것으로 보입니다 사실 당선인이 용산 이전을 발표했을 시간부터 물리적으로 불가능하다라는 지적이 나온 바 있습니다 네네. 한미연합훈련도 예정보다 늦어지면서 국방부 이전 자체도 조금씩 밀렸는데요 네. 당선인 측도 최소 6월은 돼야 이전 작업이 마무리될 것이다 라고 예측했습니다 근데
1: 5월 10일에는 청와대는 일단 아 국민한테 돌려준다고 어제도 이렇게 홈페이지에 올렸더라고요 그러면 은 통이동으로 계속 출근합니까?
4: 네 당분간은 서초동 자택에서 통이동 인수위원회까지 출퇴근을 할 것으로 보이는데요 네. 이 관저로 사용할 한남동 육군참모총장 공관 리모델링도 5월 10일까지 마무리되기는 어려울 것으로 보입니다 네
1: 5월 10일까지 뭐다 끝내겠다 이건 좀 시작부터 조금 불가능했던 그런 약속이었던 것 같습니다 윤석열 당선인 물가안정대책 수립 지시했어요
4: 네, 윤석열 대통령 당선인은 오늘 당선인 집무실에서 인수위 경제 관련 분과 간사단으로부터 물과 물가 동향을 보고받고. 어려운 대내외 여건 속에서도 물가를 포함한 민생안정대책을 새 정부의 최우선 과제로 추진하라라고 지시했습니다
1: 물가가 너무 많이 올랐거든요
4: 네, 어제 물가상승률이 4.1%로 발표된 바 있는데요 인수위 경제관련 분과 간사들은 당선인에게 이 물가상승의 원인과 배경 향후 국민에게 미칠 파급효과 등에 대해 설명하면서 올 상반기뿐 아니라 하반기에도 각종 경기지표와 물가전망이 어둡다라고 보고한 것으로 알려졌습니다
1: 수명이 끝난 원자력발전소 수명 연장 검토하기로 했다고요?
4: 네 인수위원회가 원전 10기에 대한 수명 연장 가능성을 열어놓고 검토하기로 했습니다 2030년까지 차례로 설계 수명이 끝나는 고리 2호기 등 원전 10기를 더 가동하겠다라는 건데요 네. 아, 때마침 한수원은 지난 4일 이 고리 2호기 주기적 안전성 평가 보고서를 원자력안전위원회에 제출하면서 이 수명 연장 절차에 돌입한 바 있습니다 어, 고리 2호기는 1983년 국내에서 세 번째로 상업운전을 시작한 원전으로 2023년에 설계수명이 끝납니다 네, 하지만 원안이와 원자력안전기술원 심사까지 통과하면 이 고리 2호기는 최소 10년 더 상업운전을 할수 있는데요 어, 고리 1호기도 설계수명 종료 후 10년 더 상업운전을 한바 있습니다
1: 설계수명 그러니까 수명은 다 했는데 10년 더 상업운전 을 한다는 거죠? 음... 윤핵관 중에 한 명입니다. 김은혜, 김은혜 의원 경기도지사 출마 선언했습니다.
4: 네 어제 당선인 대변인직을 사퇴하고 이 차기 정부 국정과제를 수립하는 엄중한 상황에서 어, 개인 신상에 대한 언급이 되는 것은 바람직하지 않다라고 말했던 김은혜 의원이
1: 그런데 누구나 다 경기도지사 출마 예상하고 있었어요?
4: 네꼭 하루 만인 오늘 경기도지사 출마를 선언했습니다 오세훈
1: 서울시장은요?
4: 네 오세훈 서울시장도 오늘 국민의힘 서울시장 선거 후보 공천을 신청했다라고 밝혔습니다
1: 어, 윤핵관 김은혜 경기도로 가자 오 윤석열 당선인 공천 개입한 거 아니냐 이런 또 논란이 있습니다
4: 네 MBA 에는김윤혜 의원의 경기도지사 출마와 더불어 이 김태흠 의원의 충남 도지사 출마에도 윤석열 당선인이 개입했다라고 보도했습니다. 네. 당선인이 적극적으로 설득을 했다라는 보도였는데요. 앞서 뉴스원 보도에서도 윤석열 당선인은 지방선거 공천에 신경 써야 한다면서 라 지방 행정과 중앙 행정이 코드가 맞아야 한다라는 주장을 한 것으로 전해졌습니다. 인수위에서는 뭐라고 합니까? 어, 그것은 언론의 해석이라고 선을 그었습니다. 이 배현진 당선인 대변인은 어, 이름이 거론되고 있는 출마자들은 4천4천으로 타천, 이미 출마에 손색없다는 여론이 조성돼 있었다라면서 선거에 나서는 분들은 본인의 강력한 결단 없이 누구도 나가라고 할수 없다라고 말했습니다.
1: 배원진 의원이 어제부터 인수위 대변인을 맡고 있죠? 송영길 전 민주당 대표가 서울시장 후보 등록한다고요?
4: 네. 어, 송영길 전 대표는 내일 민주당의 광역단체장 후보자 공모에 서울시장 경선 후보로 등록하기로 했습니다.
1: 그런데 민주당에서... 좀 약간의
4: 반발도 있어요 네, 친문 싱크탱크로 불리는 민주주의 4.0 이사진들이 입장문을 내고 대선 패배에 책임을 지고 물러났던 송영길 전 대표의 명분도 가치도 없는 내로남불식 서울시장 출마에 반대한다라고 주장했습니다
1: 네, 어제 박성준 의원은 서울시장 후보든 경기지사 후보든 모두 나와서 경선했으면 좋겠다 이렇게 얘기도 했습니다 최재성 전 청와대 정무수석 정계 은퇴를 선언했습니다
4: 네, 최재성 전 정무수석은 자신의 sns를 통해서 학생운동 하정 시절 정의로운 세상을 만들고 싶었고 시대적 소명이 있다고 믿었으나 그 소명이 욕심이 될수 있다는 생각이 들었다며 라 정계 은퇴를 선언했습니다
1: 알겠습니다 민주당에서는 새로운 세대 세대교체를 위한 혁신안 발표했습니다.
4: 민주당 정당혁신추진위원회는 오늘 당원당구 개정을 통해서 선출직 공직자 공천시 특정 세대가 전체 비율의 50%를 넘지 않도록 하는 내용을 골자로 한 4차 혁신안을 발표했습니다. 혁신위는 새로운 시각과 다양한 가치관을 가진 분들이 국민을 대변해서 더욱 넓은 의회를 만들어야 한다고 라 강조했습니다. 어, 또 정당혁신추진위원회는 당 지도부 선출 방식도 대중의 참여폭을 더 넓히는 형태로 개선을 요구했고요 네. 이동일지역구삼선 연임 초과 제한을 지방의회에도 확대하자라는 내용을 어, 또 적었습니다
1: 오사공5님께서주 기자님 저는 정치개혁에 두 가지 더 요구하고 싶어요 국민 발안제 국민 소환제요 국민이 주인인 나라에서 너무나 당연한 모습 같아서요 네, 국민이 주인인 나라인데요 선거가 끝나면 또 네. 국민은 또 뒤로 좀 밀려나는 경향이 있다는 것도 사실입니다. 코로나 상황 살펴볼까요?
4: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 28만 6,294명이었습니다. 어제보다는 2만여 명 정도 늘었지만 지난주 수요일과 비교하면 13만 명 정도가 적습니다 네. 앞서 국내외 연구진은 오늘을 기준으로 신규 확진자가 30만 명 미만으로 줄고 2주 뒤인 오는 30, 20일쯤에는 20만 명 미만으로 감소할 것으로 전망한 바 있습니다 2주
1: 뒤에나 또 20만 명대로 간다고요? 아네
4: 네. 직계된 네, 위중증 환자는 1128명으로 다새째 1100명대고요 사망자는 371명으로 다시 크게 늘었습니다
1: 네. 옥시가 가습기 살균제 사건에 대해서 조정안이 나왔는데 이를 거부했다고요?
4: 가습기 살균제 참사 후 11년 만에 나온 피해구제 조정안이 사실상 무산될 위기에 놓였습니다. 환경보건시민센터와 가습기 살균제 피해 보상을 위한 조정위원회 등은 얼마 전 도출한 조정안에 대한 어, 어, 관련 기업들의 최종 동의 여부를 확인한 결과 분담금을 가장 많이 내야 하는 옥시레키뱅키죠. 그리고 애경산업 이두 기업이 수용 불가 입장을 밝혔다고 밝혔습니다. 제일 큰 회사에서는요? 네. 어 반면 SK케미칼, SK이노베이션, LG생활건강, GS리테일, 롯데쇼핑, 이마트, 홈플러스 등 7개 업체는 조정안을 수용하겠다라고 밝혔다고 합니다.
1: 조정안에서 피해자들한테는, 그 피해자 유족들한테는, 사망한 사람들의 유족들한테는 얼마나 준다고 이렇게 조정안이 나왔었나요?
4: 네. 피해자 유족에게는 2억 원에서 4억 원. 그리고 최중증 피해자들에게는 연령에 따라 최대 5억여 원을 지급한다라는 내용이 담겨 있었습니다.
1: 그런데... 가습기 살균제로 손상을, 폐손상을 입어서 사망하는데 피해자들은, 유족들은 2억에서 4억 원 정도를 받을 수 밖에 없군요. 네. 음, 김현장이 가습기 살균제 폐손상 은폐 의혹 당시에 가장 중요한 역할을 했었죠. 네. 피해자들한테 정말 못쓸 짓을 했었죠. 네, 영리병원에서 내국인 진료를 제한하는 것은 위법이다 이런 판결이 나왔습니다
4: 네, 국내 첫 영리병원으로 추진됐던 제주녹지국제병원에서 이 내국인 진료를 제한한 것은 위법하다라는 1심 법원 판결이 나왔습니다 네, 어, 녹지병원은 지난 2018년 내국인 진료를 제한한다는 조건으로 원희용 당시 제주도지사가 허가한 영리병원인데요 어 이후 녹지병원이 석달 넘게 병원문을 열지 않자 아, 제주도는 정당한 사유 없이 병원을 개설하지 않았다면서 허가를 취소한 바 있습니다.
1: 그런데 또 재판에서 졌잖아요.
4: 네. 어, 녹지 측은 내국인 진료 제한 조건을 받아들일 수 없어서 문을 열지 않은 것이다라며 소송을 제기했는데 이 대법원은 녹지 측에 손을 들어줬고요. 네. 어이 판결의 전제가 된이 내국인 진료 제한 조건에 대해서도 이번에 일심 재판부가 위법하다라고 판결한 겁니다. 예. 판결이 확정되면 앞으로 추진되는 다른 영리병원에서도 내국인 진료가 가능해져서 사실상 법원이 영리병원을 도입하는 결과를 만들어낼 수밖에 없는 상황입니다. 이
1: 부분은 굉장히 중요한 부분인데요. 좀 저희가 시간을 갖고 얘기하는 기회를 만들겠습니다. 수영을 못 하게 못 하는 남편을 이렇게 다이빙 시켜가지고 죽었었죠. 이은혜 이은애 씨. 아, 이 부분 이분이 다른 국도도 바꾸 있어요. 경찰이 수사에 착수했어요.
4: 네. 어, 개국 살인 사건 용의자 이은의 옛 남자 친구들이 인천과 태국에서 각각 숨진 바 있는데요. 두 명이나요? 네. 관련해서 경찰이 입건 전 조사, 그러니까 내사에 착수했습니다. 첫 번째 의혹은 이은혜 전 남자친구가 2010년쯤 인천시 미추홀구 석바위 사거리 일대에서 교통사고로 의문사했다는 내용입니다. 또
1: 다른 남자는요?
4: 네, 또 다른 남자는 태국 파타야 인근 산호섬에서 스노클링을 하던 중 숨진 사례가 있었는데요. 이 교통사고의 경우에는 실제 교통사고 접수 내용이 없는 것으로 알려져서 경찰이 확인 중에 있습니다.
1: 이은혜와 그리고 그 남자친구였죠? 남자친구에 대해서는 검경이 합동검거팀을 구성해서 지금... 아... 수사 이어가고 있다고 합니다 우크라이나에서 민간인 학살 정황이 또 발견됐어요
4: 네 우크라이나 부차에서 민간인 집단 학살 정황이 발견돼서 전 세계가 충격에 빠졌는데요 다른 지역에서도 러시아가 이 민간인을 학살한, 자, 학살한 증거가 속속 드러나고 있습니다 네. 우크라이나 정부는 키이오 서쪽에서 45km 떨어진 모티진이라는 곳에서 마을 지도자와 일가족이 숨진 채 모래에 덮여 있는 것을 발견했다고 합니다 네. 이 주민들은 러시아군이 이 가족에게 우크라이나군의 포대 위치를 말하라라며 고문한 후 살해했다고 라 전했습니다 어, 또 키이오 일대의 다른 소도시인 보로단카, 노바바산 등에서도 집단 학살로 숨진 민간인들의 시신이 잇따라 발견된 것으로 전해졌습니다 젤레스키 우크라이나 대통령은 북동부 수미 체르니히우 등에서는 더 많은 집단 학살이 있었다는 정보가 있다라면서 80년 전 나치 독일의 점령기간에도 보지 못한 집단 학살이라며 러시아를 비판했습니다.
1: 인간인 학살 문제는 명확히 밝혀서 그 책임을 꼭 물어야 됩니다. 우크라이나의 평화를 빕니다. 후드티 슬리퍼 얘기는 이제 그만했으면 좋겠는데 오늘도 기사가 나왔더라고요. 조선일보에서는 그때도 입은 그 후드티 그 슬리퍼 김건희 돌려입기 패션 이렇게 얘기했는데 중앙일보에서는 그 후드티 슬리퍼 이때도 입었네 김건희 돌려입기 패션 화제 다 똑같아요. 그때도 이때도만 틀려요. 언제까지 이렇게 돌려쓰기 기사 쓸 건지 아이 돌려쓰는 기사도 화제입니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 616군님께서 맞아요. 맞아요. 선거할 때는 간이라도 빼줄것 같더니 당선되면 뒤는 뚝입니다. 네. 그렇습니다. 그러니까 잘 보고 네. 잘잘 찍고 그리고 잘 감시하고 그래야 됩니다. 심스님 전통시장에서 팽이버섯 4개1 0 0 0원 지금은 2개1 0 0 0원 하더라고요. 애호박은 제철에 2개1 0 0 0원도 했는데 요즘은 1개에 1500원 정도 합니다. 아이고 많이 올랐네요. 2005님 전 점심에 삼겹살 도시락 배달해서 먹었는데요. 2만원 가까이 합니다. 영화관도 이제부터 어제부터 가격 인상 했더라고요. 이제 만원 이하로는 영화 못 봐요 얘기합니다. 영화가 지금 만5 0 0 0원 하나요? 만네 비싸더라고요. 8948님 우리 아이들하고 아이스크림 세개 1,000원 그렇게 먹었는데 어제 두개 1,000원하고요. 우유 500ml는 한개 1,500원. 손이 안 갑니다. 5 0 0 7님이 내일 아침 남편 생일이라 마트 다녀왔는데요. 시금치가 한 단에 5천 원이라 들었다 놨다 하다가 안 샀습니다. 10만 원어치 장바구니 너무 가볍고 발걸음은 무겁습니다. 장바구니는 가볍고 발걸음은 무겁답니다. 네. 6883님. 청취일 조사 잘 듣고 있다고 하긴 했는데 이게 과연 무슨, 무슨 도움이 될까? 궁금한. 큰 도움이 됩니다. 마음속 친구 주진우 화이팅 늘잘 듣고 엄청 도움이 됩니다. 네. 제가 네. 사실은 네, 지난달부터 굉장히 제 주변 사람들이 떨고 있는데요 네, 엄청 도움이 됩니다 7300님 매일 청취한다고 했어요 아 전화 받으셨군요 없어서는 안될 주진우 라이브라고 어제 점심 때 받았어요 오래오래 해 주시고 제가 답했으니 청취율 1등입니다 제. 네 1등 해야죠 네 1등 해야죠 아유 네 김어준 따라 잡겠습니다 송우님 오늘 전화 설문에서 주진우 라이브 추천했습니다 아 진짜요? 준진우 경제선생 이혜원 의원 나온다고 해서 공부 준비하고 있습니다. 아, 그렇군요. 어, 네 아유 감사합니다 5745님 청취율 조사 애타게 기다려도 오지 않아요 직접 보냅니다 주진우 라이브만 듣고 있습니다 꼭 전달 부탁합니다 5745님한테 전화 부탁드리겠습니다 2456님 0 1로 시작되는 전화가 와서 설문조사인지 알고 얼른 받았는데 주식투자 추천한다네요 그러니까요 스팸 메일 스팸 전화만 많이 오고 그랬는데 네. 아무튼 여러분의 지지와 응원이 큰 도움이 됩니다 네. 새 시대를 위해서 제가 더 열심히 하겠습니다 이 국권이 자리를 지키고 있겠습니다 교통정보센터 더 다녀오겠습니다 이승미씨 새로운 바람이 불어온다 정치경제 민생 우리는 어떻게 되는 걸까 변화의 바람 속에서 더 멀리 더넓게보는눈이해훈의 정치해안 주진우 라이브 정치경제 선생님입니다 이해훈전 의원 전화 연결되어 있습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
1: 의원님 물가가 그렇게 비상이라는데요 이거 물가 어왜
3: 이렇게 오릅니까 어떻게 잡아야 합니까 일단 왜 오르는지부터 말씀을 드리면 사실 코로나 이전부터 이제 각 나라가 경제가 안 좋아서 돈을 풀고 있었고 또 코로나가 풀었죠. 오니까 더 풀었잖아요. 그런데 네. 이제 돈이 많이 이렇게 풀리고 경기가 회복이 되면 물가는 오를 수밖에 없는 상황인데 네. 여기에 최근에 또 이제 우크라이나 사태가 겹쳤습니다. 예. 너무 잘 아시다시피 우크라이나는 사실 국제유가에 결정적인 영향을 지 미치고 있고 예. 그다음 거기가 이제 곡창지대다 보니까 네. 세계 곡물 시장에 상당히 중요한 비중을 차지하고 있는데 네. 이게 이제 수급에 차질이 생기니까 곡물값이 많이 올라요. 네? 곡물값이 오르면 밀가루 오르고 식품산업 오르고 외식산업 오르고 사료산업 오르고 이게 이제 전후방으로 막 퍼져나가는 거죠. 전 세계적으로
1: 산업들에. 막 오르더라고요.
3: 예 왜냐하면 전 세계 곡물 시장에서 아주 중요한 역할을 하는 우크라이나에서 곡물이 지금 이제 수급에 차질이 생기는 거잖아요. 네. 그래서 이게 이제 유, 우크라이나 사태가 두 가지 면에서 영향을 끼치죠. 하나는 유가, 유가가 사실은 모든 물가의 근본 아니겠습니까? 네. 기름 없이 되는 건 아무 것도 없다 보니까 기름 없이 될수 없는 모든 저기 뭐 운송비부터 뭘 생산하더라도 운송비부터 일단 오르게 되면 가격이 오르는 거잖아요.
1: 어떻게 잡아야 돼요? 그래서요? 어떻게 잡아야 지금, 됩니까?
3: 지금 이거 잡기 굉장히 쉽지가 않은데 네. 통합진축 그 저기...
1: 오 전화가 끊어졌습니다. 2994님께서 소보루빵 소 하나에 800원 했는데요. 1,600원에서 깜짝 놀랐습니다. 아이고 밀가루... 가격도 많이 올랐나 봐요. 우크라이나가 곡창지대, 미리 제일 많이 나는 나라인데, 그래서 물가가 아. 올랐대요. 자, 어떻게 네. 잡아야 됩니까?
3: 네. 이게. 사실 쉽지가 않은데 통화 긴축을 할 수밖에 없거든요. 네? 그래서 이게 이제 통화 정책하고 긴밀하게 재정 정책 통화 정책하고도 긴밀히 영향이 있고 그거 말고 이제, 이제 단기적으로 한다면 뭐 농산물 의제 매입세 공제 한도를 올린다든지 또 그다음에 해외 곡물 유통망을 확보하거나 아니면 인센티브를 준다든지 네? 이렇게 중장기적으로 할수 있는 일들이 있지만 단기적으로 하기는 상당히 쉽지 않은 상황입니다.
1: 이2 2 7 7님께서 경제는 시그널입니다. 지금 시드기그널이 무엇보다 중요한데 부자 감세로는 현재 상황 안 됩니다. 수도권 집중 부의
3: 집중 막아야 합니다. 이렇게 얘기하시는데요. <웃음> 일리가 있지만 지금 세금하고 솔직히 말해서 이거하고 그렇게 긴밀히 직접 연관이 있다고 보기는 어렵고 네. 정부는 지금 일단 유류세 같은 경우에 유가가 오르는 거에 대해서는 너무 급속하게 오르니까 네. 일단 뭐 영업하시는 분들이 지금 굉장히 타격을 받잖아요. 네. 제가 엊그제도 이제 제천역 앞에 있는 택시 운전하시는 분들 대기하는 데 가서 쭉 인사를 했더니 뭐 하나같이 하시는 말씀이, 아, 이거 뭐 죽도록 해봐야 유가가 너무 올라가지고 남는 게 없다. 오히려 더 줄어든다. 이렇게 얘기를 하시는데. 네. 그래서 유류세 인하 같은 거를 이제 정부가 하겠다고 지금 발표를 했는데. 이게 뭐 발표하고 나서도 시간이 좀꽤 걸리잖아요. 효과가 나타날 때까지는. 네. 그래서 당분간 이게 상당히 이제 고통 속에 많은 국민들이 있게 될 그런 상황으로 보입니다. 알겠습니다.
1: 참새 정부에서 좀잘 해줘야 될 텐데요. 그런데요, 이해훈 의원님은 네. 뭘 물어봐도 이렇게 막힘 없이 이렇게 잘 설명을 했는데 그래서 국회의원 <웃음> 떨어지셨을 때요. 네. 어디 고문으로 왜안 가셨어요?
3: 아 근데 고문으로 간다는 거는 제가 공직을 안 하겠다고 결정을 하면 뭐 고문을 갈 수도 있고 사회 이사를 갈 수도 있지만 네. 제가 아직 그 공직에 안 나가겠다 제가 정한 바가 없기 때문에 혹시라도 공직에 돌아올 때를 대비해서 그러면 이제 여러 가지 예상충 어 그다음에 오해받고 여러 네. 가지가 있잖아요 네. 그래안 하고 있습니다 사실 국회의원 떨어지고 지금 2년째. 이런 한푼못 받는 실업자로 있지만 또 곳곳에서 사회 이사로 와라 뭐뭘 해라 그렇죠. 이렇게 제, 제안들이 공. 있지만 네. 그건 제가 공직자로 살아갈 생각을 하는 상황에서는 그건 안 된다 그러고 지금은 그냥 실업자로 살고 있습니다. 아,
1: 그러면요 고문으로 김현정이 고문이 있다가 국무총리가 됐다가 다시 김현정이 고문이었다가 이번에 총리 후보자가 된 분이 있습니다. 아,
3: 네. 아그 얘기 하시려고 저한테 그러셨어요? 이미 아. 다 하셨어요 얘기를. <웃음> 네. 알겠습니다. 좀 답답하죠. 네 답답합니까? 네 알겠습니다. 그런데 네. 네. 그거는 이런 것 같아요. 일단 18억을 받으신 걸로 뉴스에서 봤는데 네. 4년 4개월 동안. 네. 그럼 한 달에 한 3,500만 원 되는 모양이더라고요. 네. 과연 이제 법률 전문가가 아닌 분이 네. 김 현장에서 어떤 역할을 하셨길래 그렇게 어마어마한 돈을 서민들 입장에서는 받은 월급을 한 푼도 안 쓰고 모아도 평생 모아도 못 마련하는 그런 돈을 받았느냐. 네. 이게 국민들이 의아해하는 수준이잖아요. 네네, 그거 국민들은 네. 국민들은 그렇죠. 국민들은 그래서 뭔 일을 하고 그만큼의 돈을 받았냐 그렇죠. 하는 건데 만약에 이제 일각에서 의심하는 대로 부총리로 계실 때 론스타 헐값매각 론스타라는 게 외국계 투기펀드 아닙니까? 그런데 네. 그 투기자본이 와서 먹튀를 하고 도망갔다. 우리 국민을 다 그렇게 알고 계시잖아요. 그런데 예. 그때 외환은행을 사실 외환은행은 국민 국, 나라 겁니다. 국민 소유고. 그런데 네. 그걸 헐값에 팔았잖아요. 외국계 투기펀드. 그렇죠. 근데이 투기펀드는 불과 얼마 안 있다가 그냥 이걸 4조 원이라는 어마어마한 시세차익을 누리고는 그냥 다시 되팔고 가버렸잖아요. 예. 근데 이런 상황일 때, 그때 굉장히 국민적인 공분이 많았습니다. 네. 근데 이때가 이제 김엔장의 고문을 하신 상태였기 때문에, 고문을 하신 뒤 아닙니까? 네. 이게 연관이 있느냐, 없느냐, 이게 이제 결정적일 것 같아요. 네. 근데 이제 한덕수 이제 총리 후보자가 청문회에서 이건 아마 소상이 밝히겠죠. 그래서 그때 국민들이 들어보시고, 예. 아, 그것과 상관이 없다. 라고 판단하시면 괜찮은 거고 만약에 거기에 대한 충분한 서명이 되지 못하면 국민들은 좀 여전히 의문점을 갖고 계시지 않을까 그런 생각은 듭니다.
1: 알겠습니다. 6 9 9민께서 며칠 전에 오전 7시 30분에 충주사거리에서 배웠습니다. 열정에 아, 응원합니다. 그래요? 이렇게 얘기합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다. 예.
1: 충북 열심히 하고 있습니다. 네. 충북민심은 어떤지. 자 얼마 전에 노영민 전 비서실장이 저출생 극복을 공약 1호로 꼽았는데 이훈표
3: 네. 공약 1호는 뭡니까? 저는 충북의 50년, 100년을 앞으로 먹여살릴 충분의 성장 엔진을 만드는 게 지금 시급하다고 봅니다. 충북이 17개 광역시도 중에서 지금 경제 분야에서는 사실상 거의 바닥이거든요. 네. 그래서 이제 충북을 날아오르게 하는 게 필요하다. 그런데 영국병을 고쳐서 영국의 경제 부흥을 이끌었던 마가렛 대처처럼 충북의 마가렛 대처가 되겠다. 그래서 충북의 경제 도지사 이해훈이 충북의 르네상스 시대를 열겠다. 이게 제 공약입니다. 알겠습니다. 강용석 변호사가 당으로 돌아온다고 맞죠 아 그런가요 죄송합니다 제가 요즘 거리 인사하고 새벽부터 밤까지 다니느라고 네. 그 뉴스는 못 봤습니다 아, 알겠어요
1: 그 뉴스만 또안보셨는 복당이 또안 보셨네요. 된다는 건가요 복당된다면서 이준석 대표 성상남 얘기 계속 하시던데요 아, 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 알겠습니다. 어떻게 될지 좀 기초가 주목됩니다 네 네. 그 뉴스는 제가 챙겨 보겠습니다
3: 네. 어, 종부세는 어떻게 됩니까 정부세는 일단 지난번에 윤석열 그 당선인의 공약은 그 공약을 만들 때는 저도 같이 있었는데, 어, 일가구 일주택자에게 부담이 과한 것은 이것은 완전히. 대폭 완화해서 일가구 일주택자의 경우에는 좀 종부세 종부세라는 게 이제 종합을 부동산을 종합해서 세금을 매기는 거잖아요. 네. 하나 있는 세금에 이미 재산세라는 보유세를 매기는데 재산을 여러 개 전부에 가지고 있어가지고 이것을 종합해서 좀더 세금을 매겨야 될 필요가 있는 사람들을 원래 대상으로 하기 때문에 종합 부동산세가 된 건데 종합할 게 없이 하나밖에 안 갖고 있는 사람들에 대해서는 사실 종부세 대상이라고 보긴 어려운 거거든요. 네. 그래서 이 부분에 대해서 일가구 일주택 이들은 상당히 완화한다. 이게 분명한 방향이었는데 아마 그렇게 가지 않을까 싶습니다.
1: 자, 그 종부세는 그 노무현 정권 때 만들어졌죠. 노무현 정권 네, 때. 네, 네, 네. 그때 이제 한덕수 총리였는데요. 아, 그렇죠. 이거 만드신 분 아닌가요? 그러니까 또 이분이 어떤 입장을 낼지 이것도 귀치가 주목됩니다 지금 경제부총리로는 추경호 의원 이름 이렇게 오르내리고 경제대각 이렇게 여러 사람들 이름 나오는데
3: 어떻게 보세요? 추경호 의원님은 사실 이제 기재부에서 잔뼈가 굵은 사실 기백통이죠 뭐 예산도 잘 다루시고 전공이시죠 전공이시라 저는 손색이 없다고 보고 있습니다
1: 아, 알겠어요 네 알겠습니다 네뭐 같이 뭐 회의를 많이 하셨을 거니까 충북에도 윤심이 이렇게, <웃음> 윤심이 이렇게
3: 작동합니까? 어, 충북에 아무래도 윤석열 당선인에 대해서 기대는 크죠 네? 그래서 충북이 충남이나 대전 세종과 달리 다른 충청도에 비해서는 윤석열 당선인에 대한 기대가 있어서 네. 여기서는 충북에서는 윤석열 당선인이 이겼습니다 한 5% 정도 많이 겼죠. 많이겠죠. 그러니 어떻게 보면 충북에서는 기대가 크다고 여전히 그렇게 볼수 있습니다
1: 네 장단기 금리 역전 현상이 일어난다고 얘기 예측하는 사람들이 있습니다 그래서 경기 침체 예고화 편 아닌가 이런 걱정 많이 나오는데요 음. 윤석열 정부는 어떤 준비하고 있는지요
3: 사실은 그 부분에 대해서 제가 정확하게 듣지는 못했지만 말씀하신 대로 경기침체가 이제 우려되면 그런 일들이 일어나는 거 아니겠습니까 네. 그래서 이제 최근에 보면 또 미국이 미국발 금리 인상 이런 걸로 해서 단기 금리는 상당히 이제 오르는 상황이죠 뭐 네. 그래서 이 부분에 대해서는 결국 통화정책하고 재정정책을 적당히 폴리스 믹스로 해서 이 금리도 안정시키고 지나치게 급등하는 것도 좀막고 그다음에 이제 그렇게 되면 가계부채가 또 시한폭탄으로 다시 쬐깍 쬐깍 돌아가게 되니까 네. 그런 가계부채 시한 폭탄을 어떻게 보면 관리하는 그런 종합적인 대책들을 마련하고 있다고 들고 있습니다. 대출 규제는 완화한다는 방침인가요? 일단 특히 주택담보대출에 대해서는 특히 실수요자, 그리고 이제 생애 최초의 첫 주택을 구입하는 청년들, 신혼부부, 이런 분들이 어떻게 보면 문정부 5년 동안 너무 집값이 올라버려서 네. 자기 월급 모아서 집을 살수 없는 사람들이 대부분이잖아요. 예. 부모 잘 만난 일부 계층을 제외하면 대출 없이 집을 살수 있는 사람은 사실상 없습니다, 지금. 그렇죠. 그러니 그분들에게, 그렇지만 또 대출을 또 너무 규제한다는 차원에서 대출을 봉쇄해버리니까 네. 어떻게 보면 부모 돈 많은 부모 만나지 못한 사람들은 내집 마련의 꿈이라는 것도 지금 없어져 가는 상황 아니겠습니까 그거는 부당하다 그래서 본인들이 대출을 상환할 수 있는 능력이 있는 한도 내에서는 다 빌려줘야 된다. 이게 네. 이제 저희 생각이고 네. 그래서 당선인도 그 ltv대출이나 이런 거는 한뭐 80%에서 90%까지 상환 능력을 다 가면서라는 전제 조건은 있지만 그래도 어쨌든 최대한 빌려줄 수 있는 모든 건 빌려준다. 이게 이제 저희들 입장입니다.
1: 알겠습니다. 네, 중앙에서 이렇게 윤석열 경제정책에 대해서 정확하게 해석해주고 이렇게 설명해주는 사람이 필요한데 충북에서 예. 필요하다니 알겠습니다 네, 충북에서 일할 수 있게 기회를 주십시오 알겠습니다 <웃음> 여기까지 듣겠습니다 이해운의 정치해한 이해운 전호원이었습니다
5: 가. 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈 주라를 처음부터 끝까지 잘 듣기만 하면 선물이 팡팡 여러분이 주라를 얼마나 사랑하는지 확인해보기 위해 애청자 인증 퀴즈를 준비해보았습니다 지난 방송 중한 부분을 짧게 들려드릴 텐데요 잘 듣고 뻐꾸기 소리에 가려진 단어를 맞춰주시면 됩니다 그럼 문제 드릴게요 2022년 4월 5일 화요일 박주선 대통령 취임준비위원장과 함께한 훅 인터뷰 코너입니다
1: 외국에서 깜짝 사자이 옵니까? 김대중 대통령 취임식 때는...
6: <웃음> 왔었어요. 지금 이 사람뿐이 아니기 때문에 그런 분은 올 수가 없고요.
1: BTS가 공연 준비 중입니까?
6: 에, 그것도
2: 지금 논의를 하고 있습니다. 네.
5: 김대중 전 대통령 취임식 때 방문해 화제가 된이 사람, 빨간 자켓에 검은색 페드라와 선글라스를 끼고 국회의사당 앞마당에 앉아있던 이 사람은 누구일까요? 보기 들에게요 1번 마이클 잭슨, 2번 프레디 머큐리 다시 한번 들려드릴게요. 1번 마이클 잭슨, 2번 프레디 머큐리 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 5만원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다. 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈 내일 또 만나요.
1: 나라를 위해, 국민을 위해 안민석의 보국 안민 품격 있는 5선의 정치비책 더불어민주당 안민석 의원 어서오세요. 네, 텐텐원 10101 안민석입니다. 텐텐원은 뭐예요?
0: 경기도를 10개의 상생생활권으로 나누고요. 각 상생생활권에 10개의 공공시설을 넣고요. 네. 각 상생생활권을 하나의 철도로 이어지는 원철도를 군축하는 텐텐원 전략입니다 경기도 10배 키우기입니다 알겠어 10년 동안 구상하고 준비한 겁니다 알았어요
1: 10년 동안 텐텐 네.
0: 하도 이재명 파리한다 그러길래 네. 이런 비전과 공약을 말씀드리지 않을 수가 없는 없는 음, 숨겨놓은 건데 네. 오늘부터 제가 말씀 드립니다
1: 의원님, 의원님이 정치계 교란자라고 했던 김동연 김동연 후보가 의원님을 앞지른다면서요
0: 그러니까 물거품입니다. 물거품요 물거품은 아침 햇살이 비추면서 사라지게 되, 되게 마련이고요. 주 기자님께서 한달 전에 대선 출마해서 1% 얻은 사람이라고 생각해 보세요. 그리고 지금 경기지사나, 뭐, 저 전주니까 전북지사 나간다고 생각해 보세요. 지지율, 지지율 40%는 얻을 겁니다. 이 물거품, 물 안개는요. 햇살이 비추면 사라지게 돼 있고요 알겠습니다. 유승민 의원도 마찬가지 전 대표도 마찬가지입니다
1: 김은, 김은혜 의원까지 출마를 했어요 경기도에는
0: 그건 예상하고 있었던 것이고요 네, 어, 다 예상했죠 예, 예. 유승민
1: 김은혜 김동현 그렇죠 그러면 어떤 구도로 이렇게 경기지사는 이렇게 펼쳐집니까
0: 저쪽은 아무래도 윤석열 지지를 받는 김은혜가 되지 않겠습니까 김은혜가 된다고요 저는 그렇게 보고 있어요 왜냐하면 유승민
1: 그 막강한 유승민 전 의원도 있는데요
0: 윤석열 당선자하고 사이가 별로 안 좋은 걸로 알고 있는데요 그리고 명분이 없잖아요 느닷없이 경기지사 출마를 해서 현재까지 그분이 왜 경기지사로 나왔는지 설명을 들어봤는데 좀 설득력이
1: 부족해요 그러면 윤석열 윤석열 당선인 주변에서, 주변에서 경기도 중요하니까 그리고 유승민이 친윤 아니니까 그러면 김은혜 의원을 그쪽으로 보냈다는 건가요?
0: 저는 그렇게 보는데요. 근데 네. 여기서 이제 실책이 권력은 네. 독식할수록 부패하고요, 네. 나누어 가질수록 강해지는 것인데 그 권력의 속성을 모르는 것이죠. 지금 이제 재선 이겼다고 뭐 이긴 네. 것도 사실은 뭐 이긴 것도 아니고 깻잎 반장 차이지 않습니까? 근데 마침 점령군처럼 이렇게 오만하니까. 이 권력을 다 가겠다고 하는 것이거든요
1: 김문혜 의원이 유승민 후보를 꺾을 수도 있다면서요 꺾는다면서요
0: 그렇게 보죠 왜냐하면은 네. 그분은 윤석열 퀴즈로 봐야 되지 않겠습니까 예, 예, 그렇죠. 그런데 문제는 그분이 의정활동 인년 하면서 보여준 어떤 실체라든지 법안이 하나라도 있는지 잘 모르겠습니다 그분의 정치철학이 뭔지 네. 아직 준비도 덜된것 같은데 단순하게 윤석열 키즈가 되어서 윤석열 8위로만 경기 도민의 선택을 받을 수있을지 네. 저처럼 텐텐원이라고 하는 경기 10배에 키우겠다는 이런 나름대로의 구상과 비전을 가지고 있는 건지 알겠습니다 그분의 텐텐원은 뭔지 한번 여쭙고 싶습니다
1: 명심은 이재명의 마음은 어디한테 가있습 누구한테 가있습니까? 아, 명심은 경기도에서.
0: 명심은 중심이고요 네. 중립입니다 중립이에요? 네, 김동연을 도우겠습니까? 안민석을 도우겠습니까? 염태형 조진식을 도우겠습니까? 입니까? 이것을 만약에 한 후보에게 그 눈빛이 가는 순간 정말 이재명 지사 역시 정치 생태계를 교란시켰다는 비난을 받을 게될 텐데요. 아. 이재명 고문는 머리가 굉장히 좋은 사람이에요. 판단이 빠르고요. 그래서 이재명 후보는 경기도뿐만 아니라 이번 지선에서 거리를 두대 100의 종군 하면서 후보가 결정되면은 그 후보의 당선을 위해 가지고 헌신하는 그런 정도의 역할을 하면서 지선에 기여를 할 것으로 봅니다.
1: 김동연 후보가 출정식을 가졌을 때그 옆에 정성호 의원이 서 있었습니다.
0: 정성호 의원은 제 출정식 할 때도 안민석이 누구인가를 조건조금 소개를 해 주셨어요. 그렇죠. 네. 네.
1: 알겠습니다. 2378님 경기도 여당 여당 모두 치열하네요 치열합니다 서울은 어떻습니까 송영길 전 대표 서울시장 등판론에 대해서 차출이다 아니다 차출이다 이게 말이 많은데요 어찌 보십니까
0: 저는 결과적으로 조용한 서울 장터가 네. 지금 장터가 세워지고 있다고 봅니다 아, 네. 조용했지 않습니까 그렇죠. 서울 여기는 뭐 먹을 것도 없고 피하는
1: 후보들도 있었어요 될것
0: 같다 그랬는데 네. 송영길이라는 이라는 이제 대마가 나섬으로 인해 가지고 뭐 서울시 국회의원들은 집단적으로 반발하고 반대 입장도 이야기하지 않습니까? 네. 그런데 저는 시끄러운 게 좋다고 봅니다. 조용하게 그냥 무난하게 지는 것보다는 시끄러우면 일단 국민들의 관심이 끌지 않겠습니까? 네. 단지 경선된 다음에 원팀으로 뭉쳐야 되는 것이죠. 그렇죠. 이왕에 송영길 그, 전 대표가 나섰으니까, 뭐, 물론 명분은 좀 약해요. 좀 생뚱맞은 면도 있고. 그렇지만은, 이거 더 이상 뭐 찬반 논란 한다는 게 무슨 의미가 있겠습니까? 문제는, 이제는 출마 선언을 불출마하겠다고 했던 우상호도 나오고, 박영선도 나오고, 그리고 박주민 어제 나오라고 그랬습니다. 그 다음에 정봉주 의원한테도 나오시라. 이제 정말 그, 이 비운의 정치인 정봉주도 시민들에게 시민들이 한번 음 응? 한번 응원할 수, 하지 않겠는가 더 이상 이렇게 비혼의 정치인으로만 머물 것인가 저는 나오라고 지금 이야기하고 있습니다. 그분이
1: 꼭 나와야 됩니까?
0: 아 그분만큼 정말 그 탁월한 분석력 네. 그리고 정치를 무거운 정치를 네. 아좀 재미있게 끌어올린 그렇죠. 그런 역할을 했잖아요. 어각 예, 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 예.
1: 튀는 아이디어는 또 있어요. 그런데 네, 이제
0: 네. 지난번에 가짜 밑으로 완전히 지금 크게 그 오해받고 상처를 입었지 않습니까? 네, 네. 무의미로 났지만은 네, 무의미는 받았습니다. 났다는 무죄 났다는 것을 또 아는 국민들이 그다지 많잖아요. 그렇죠. 이번에 출마해서 그런 본인의 어떤 불명예도 씻어야 된다고 보고요. 네. 비운의 정치인 정봉주 나와라 저는 그런 생각입니다.
1: 정봉주도 나와라. 이낙연 전 총리를 얘기하는 사람도 있습니까
0: 그분은 좀이 상황을 좀 틀릴 거라고 봅니다. 그래요? 네 연배상으로 이번 서울 장터는 저 후배들에게 어 재밌는 경선 하도록 좀해 줬으면 좋겠고요. 네. 그리고 뭐 그래도 지금 제가 그론한 분들은 누가 이기고 지든지 간에 연배상으로 다 비슷하지 않습니까? 그래서 뭐 지더라도 승복할수 있고 크게 내상을 입지 않을 텐데 만약에 또이 이낙연 전 대표님이 나오는 순간 이게 또 어떤 내부의 진영 싸움 개파 싸움이 어 버려요. 이 지긋지긋한 개파 싸움 이제 종식을 해야 되고요. 제가 오늘 주진우 라이브에서 꼭 드리고 싶은 말씀은 민주당 혁신해야 되는데 혁신의 요체가 딱두 가지입니다. 하나는 지금 현재 젊은 청년층 신규 신규당원많게는 신규 20만 명이라고 주장하는 사람들 그 30만 명이라고 주장하고 있는데 이 신규 당원들에게 무기를 주어라. 민주당을 지키라고 들어왔는데 지킬 수 있는 무기를 주어라. 투표 권한을 주어라. 이번 지방 경선 때부터 네. 여기 대해서 유불리를 따지 지 말자. 과감하게 이거 한번 발상의 전환을 하자. 요거가 이제 혁신의 혁신의 요체고요. 두 번째 같은 경우에는 어, 지금 검찰개혁 언론개혁 있잖아요. 네. 이거 우리 얼굴까지 하지 않으면은 우리 민주당 의원들 특히 박홍근 원내대표 같은 경우에 당체들 사퇴하겠다. 이런 정도의 결계 보여줘야 됩니다. 자신의 네. 정치적인 운명 걸겠다. 네. 이거 하지 못하면 요 지방선거 만만치 않을 겁니다. 그래요? 네. 이거 반드시 밀고 나가야 되고요.
1: 정치기업 언론기업 네. 지금껏 못했는데 한달 만에 할수 있을까요?
0: 마지막 기회입니다.
1: 마지막 기회다. 네. 네.
0: 윤석열 정부에서는 이제 할 수가 없습니다. 이게... 대통령이 급부권 행사할 텐데요. 그러니까요. 아직은 여전히 민주당이 172석을 가지고 있고 지금의 대통령은 문재인 대통령입니다.
1: 그런데 이 정치개혁안 그리고 언론개혁안 검찰개혁안에 대해서 국민들 반응이 그렇게 호의적이지만은 않습니다.
0: 이제 너무 피곤증이 다다른 거죠. 하지만 이번에 지금 들어오신 신규 당원들 있잖아요. 이분들이... 민주당 이거 이제 한번 해봐라. 네. 그런 강렬한 요구를 하고 있거든요. 이 요구에 우리가 화답을 하지 못하면 은 민주당은 아주 큰 화를 잇게 될 것입니다.
1: 1788님께서 송 대표 왜 대안이 있나요? 마음에 안 들면 나와서 경쟁하면 되지 않을까요? 민주당을 갈가먹는 거는 해당, 갈가먹는 해당 행위입니다. 이렇게 얘기도 하시고요. 아, 8977님 민주당 현안을 우선 해결해야지요. 지방선거 앞두고 개파간 갈등 또 이거 민주당 문제입니다. 그런 아, 세 번째
0: 역시 내용이요. 개파해쳐서는 해야 됩니다.
1: 개파 이거 걱정이에요. 아, 정말 지금 왜 졌는지도 모르고 거기에서 또 개파간에 지금 갈등이 있다 이런 보도가 나오고 있는 거 민주당 알고 있습니까?
0: 의원님들이 네이 개파 정치에 익숙해진 의원님들이 많기 때문에. 이런 목소리를 외면을 하죠. 그래요. 네. 그래서 지금 혁신위원회에서 지금 제안한 한 가지 흥미로운 게 있는데요. 당 지도부 선출할 때 컷오프를 한단 말이에요. 중앙위에서. 네. 이거, 이거, 이때 권리당원의 의사를 한 50% 정도 묻자. 네. 이것은 진전된 그혁신 아닙니다. 왜냐하면 저 같은 사람들은 개파가 없기 때문에 최고위원이나 당대표에 나오더라도 중앙위 컷오프에서 개파인 개파 이 개파 조직원들 간에 자기들끼리 작당해 가지고 누구 떨어뜨리고 누구 붙이고 다 이렇게 했 조합을 만들거든요 그렇죠. 저 같은 개파 없는 사람들은 이 전당대회에 나갈 수 있는 공간이 극히 제한돼 있어요 그렇다고 제가 아주 걸출한 정치인도 아니고 그래서 이 민주당을 존먹는 갈가먹는 개파 해체서는 이것을 이번 대선 패배를 했는데 이걸 왜안 하는지 저는 이해를 못하겠습니다
1: 아, 네. 0798님께서 민주당아 좀 빨리 좀 하자 시간 얼마 안 남았어요 얘기합니다 어, 그런데 민주당 국회의원들이 국회 앞에서 무기한 농성을 시작했는데 무엇 때문입니까
7: <웃음>
0: 양당 구조를 깨기 위해서 우리가 기득권을 내려놓겠다는 것인데요. 이게 뭐 지금 동성하는 거는 사실 좀 작은만 거예요. 큰건 아니고요. 가령 기초원 선거할 때두 네. 명을 뽑게 되면요. 네. 한 사람은 어떻게 했습니까? 네, 네. 민주당 후보, 한 사람은 국민의 후보. 지금
1: 그렇게 다 나눠먹는 다 거죠. 지금까지 네, 그렇죠.
0: 이렇게 하게 되면 양당 체제 구도가 굳어지니까 다당제로 가기 위해서는 3인 이상 선거구조를 하자. 예. 그러면 은 정의당이 될 수도 있고 무소속도 될 수도 있고 제3의 후보도 당선될 수 있는 여지가 있지 않겠습니까? 네. 그래서 네. 우리는 이걸 하겠다. 근데왜 국민의힘에서는 반대를 하느냐. 이게 사실 저 대선에서 공, 후보들 공략이었는데 네. 호남 같은 경우는 세명을 뽑아도 셋다 민주당 계열 쪽에서 될 가능성이 많습니다. 네. 호남은요. 그데 영남 쪽으로 가 보면은 세 명을 뽑을 경우에 두 명은 되고 한명 정도는 민주당 후보가 들어올 가능성이 많거든요. 네. 그러니까 국힘의 입장에서 보면은 손해 보는 장사를 하는 거예요. 네. 대선 때 약속을 했지만은 어 보니까 이게 손해 보게 생겼어. 그래서 국힘이 이 중대선거구제를 이걸 지금 반대를 하고 있기 때문에 지금 네. 이게 논란이 되고 있고 그러니까 이탄 의원님 중심으로 해가지고 도찰 도찰딸 깔고 농성을 해서라도 다른 방법이 없으니까는요 이걸 국민들에게 알리고 우리 민주당의 진정성 우리는 기득권을 내려놓는데 국민 여러분 국힘 국힘에서 약속을 지키지 않습니다 이걸 국민들에게. 알려드리는 것이죠. 작은 실천입니다.
1: 이 선거님께서 개파 활동은 개판 선거의 지름길입니다. 제발 국민을 보고 정치하셨으면 합니다. 참고로 저는 개띠입니다. 이렇게 얘기하셨어요. 아, 네. 3753님. 검찰 수사권 박탈 마지막 키입니다. 완수 못하면 지선은 없습니다. 이렇게 얘기합니다. 604원님께서는 검찰개혁은 무슨, 검찰개혁, 당신들 민주당 5년간 검찰개혁 계속 외치다가 검찰 시녀만 만들었지 검수 한박 이거 들고 오는 나오는 순간 당신들 망합니다. 이렇게 검찰개혁에 대해서 국민들의 필요가 온도차 있습니다.
0: 자, 보십시오. 저는 윤석열 정부가 만들어낼 5년은 야만의 시간이 될 거라고 보거든요. 그냐하면 엔비맨들, 그다음에 박근혜 정부의 국정농단. 동조자들 그다음에 정치검찰들 정치검사 출신의 정치인들 이 삼각동맹이 만들어내는 이 야만의 시대는 mb시대보다 더할 거예요. 당시 mb시대 때는 저희들 국회의원들 있잖아요. 핸드폰 두개세개 들고 다녔어요. 도청당할까 봐. 그러한 시간이 지금 다가오고 있거든요. 이게 우리 정치인들만의 문제겠습니까? 물론 문재인 대통령 이재명 고문. 아마 그냥 두지 않을 거예요. 무사하지 못할 겁니다. 국민들 함부로 그냥 기획 수사하고요. 그런 시대가 펼쳐질 거라고 보거든요. 그래서 저희들이 주장하는 것이 검사, 검찰이 가지고 있는 거대한 권리, 권한을 권 뺏어야 된다. 여섯 예? 개그 중대 범죄 중심으로 검찰이 좀 수사하도록 검찰청법과 형사소송법에 그렇게 이제 명시가 돼 있거든요. 네. 이거라도 빨리 삭제를 하면 되는 거예요. 우리가 1 7 2석에 의색을 가지고 있지 않습니까? 그런데 네. 이것을 윤석열 정부 5월 10일 이후에 하면 은 대통령이 거부권 행사를 하고 있어요. 역사 문재인 정부뿐만 아니라 역사적으로 마지막 순간입니다. 시간은 한달 정도밖에 안 남았어요. 그래서 결기가 필요한 것이고요. 네. 박훈근 어, 원내대표를 중심으로 해서 이것에 대한 어 책임이 있는 결기 있는 시간표를 짜고 여우의 지혜와 사자의 용맹으로 이걸 관철을 반드시 시켜야 된다고 보고 이거는 저희 민주당의 선택이 아니라 반드시 해야 되는 것이고 촛불광장의 그 민의를 늦었지만 지금이라도 담아내는 것이고요 이거를 하지 않는 순간 아마 민주당이 지선에서 굉장한 아주 회초리를 세게 맞을 것 같습니다
1: 네. 한덕수 국무총리 후보자에 대해서 의원님은 어떻게 보십니까?
0: 그분은 개인적으로 굉장히 출중하신 분이에요, 능력 있는 관료인데요. 네. 그런데 능력이 다가 아니지 않습니까? 학교 다닐 때도 공부만 잘하면 뭐 합니까? 인간성이 나쁘면은 그런 훌륭한 학생이 아니죠. 아니죠. 관료가 의리를 지키지 않으면은 이것은 다시 좀 생각해 봐야 되죠. 의리를 지키지 않는다니요? 예. 그분이 노무현 정부의 마지막 국무총리였어요. 마지막 국무총리죠. 그런데. 노무현 대통령이 서거하실 장례식장에 그분은 나타나지 않았습니다 아 그래요? 이거 상당히 저는 반일련적인 처사라고 보거든요 어, 왜안 왔죠? 그때가 MB 정부의 주미 대사였거든요 네 그렇죠 눈치를 봤겠죠 그때는 이미 권력이 MB한테 가 있는데 MB 정부에 찍히고 싶지 않지 않았겠습니까? 주미
1: 대사에서 미국에서 못 들어온 거 아닙니까? (웃음)
0: 미국 비행기 타면요 1 2시간에면 들어오는데요. 마음만 먹으면 얼마든지 들어오죠. 음?
1: 알겠습니다. 네. 3997님, 아니원님, 저는 경미끼 도민입니다. 그런데요, 오늘처럼 말 빨리 하고 정확히 하면 응원합니다. 이렇게 얘기합니다.
0: 제가 그동안 큰 정치에 대해 훈련이 안 됐는데 이번에 경기지사 나오면서 여러 가지 저의 정치 훈련이 다시 지금 되고 있고 아주 좋은 아, 네. 정치 학습의 그런 시간이 되고 있습니다 네. 그래서 성부 결과 여부를 떠나가지고 네. 저에게는 아주 소중한 정치 학습의 시간이 되고 있습니다 네. 말더 빨리 하겠습니다
1: 아니 네. 그뭐말 빨리 하는 건 그렇게 중요하지않 그 내용이 중요한 거 아니겠습니까 그럼요. 친문 최재성 전 청와대 정무수석이 정치 은퇴한다고 하십니다
0: 충격이었고요 네. 사실은 일주일 전에 제가 통화를 했어요 네. 경기지사와 같이 선의 경쟁하자 네. 그리고 최재성 그전 수석은 아주 기획력과 정무적인 판단이 뛰어난 분이에요 예. 네. 그래서 그분이 지금 전개를 은퇴했다는 것은 민주당의 소중한 자산안을 잃은 건데요 앞으로도 그 건강하시고 신의 은총을 신의 은총이 내리길 바라겠습니다
1: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 지금까지 보국 안민석이었습니다. 네, 고맙습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 일제강점기에 강제로 징용에 끌려간 분들 있습니다 많습니다 몇 분이 못 받은 임금 달라고 소송을 냈습니다 일본에서는 패소했습니다 청구권이 소멸됐다고 국내 법원에서도 소송을 냈는데 매우 어렵게 어렵게 배상 판결을 받았습니다 그러자 일본 전범기업 미츠비시 중공업을 대리한 김현장이 바빠집니다 김현장은 청구권이 소멸됐다 정부가 협정을 어기는 것은 국가적 신뢰를 저버리는 행위라고 주장했습니다 이거 일본 아베 정권의 논리와 똑같습니다 당시 윤병세 외교통상부 장관은 청와대 김기춘 비서실장, 박병대 대법관, 황교안 법무부 장관 등과 모여서 회의를 했습니다. 외교부 의견서 등을 통해서 강제 진용 집안을 아예 미루자고요. 윤병세 외교부는 대법원에 배상 판결하면 국가적 신뢰 떨어진다. 양국 관계는 돌이킬 수 없는 파국을 맞을 것이라는 의견서를 냈습니다. 일본 아베 정권의 논리와 똑같았습니다. 한국 공무원들이 일본 전범기업에 유리하도록 사법을 농단한 겁니다. 김앤장의 의도대로. 윤병세 씨는 장관이 되기 전에도 미츠비씨 회사의 재판대응 테스크포스에서 활동했습니다. 유명한 전 외교통상부 장관과 함께요. 두 분은 모두 김엔장 고문이었습니다. 윤병세 고문은 박근혜 인수위에 들어갔었는데요. 그때 무토 마사토 씨미츠비씨 씨 고문과 저녁을 먹었습니다. 물론 강제징용 표자들을 위해 먹은 것은 아니었습니다. 이 내용은 윤석열 서울중앙지검장과 한동훈 사법농단 수사팀장이 밝혀낸 내용입니다. 일본 전범기업과 재판 거래를 한 양승태 전 대법원장 박병대 고영한전 대법관은 구속영장이 청구되기도 했습니다. 하지만 김현장 사람은 그 누구도 처벌되지 않았습니다. 한덕수 김현장 고문이 국무총리로 지명됐습니다. 18억 원이 넘는 돈을 받았다고 하니, 김현장의 큰 돈을 벌어준 것은 분명합니다. 김현장은 성과를 매우 중요시 하는 곳이기 때문인데요. 봉사단체는 아니지 않습니까, 김현장이. 한 총리 지명자는, 지명자는 김현장에 있다가 국무총리를 지냈고요. 다시 김현장으로 돌아갔습니다. 한 총리 지명자. 에게 김현장이란 고향 같은 곳인가 봅니다. 그래서 걱정입니다. 국민보다 김현장을 위해서 일하시지는 않겠지요. 윤병세 전 장관 그리고 또 다른 김현장 분들과는 좀 다르겠지요. 이명박 박근혜 정부 때 김현장 분들이 많았어요. 그런데 윤석열 인수위에는 훨씬 더 많습니다. 그래서 걱정입니다. 국민보다 김현장을 위해서 뛰는 분들이 많지는 않겠지요. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 제 걱정이겠지요? 네, 들극화에 그것만이 내 세상 2095님께서 오늘은 시원하지 않고 답답하네요 아 그랬습니까? 7699님 김현장이 왕이네요 2533님 삼성공화국 검찰공화국 김현장공화국 갈수록 태산입니다 이 강제징용 이 재판 때문에 김현장 변호사가 양승태 대법원장 사무실에 가고요 밥 먹고 막 그랬어요 그래서 대법원장도 꼼짝 못하더라고요. 8343님 권력 가진 분들 연하야나 똑같지 않습니까? 다들 드실 만큼 드시고 우리 서민들도 잘 살게 좀해 주십시오. 나도 잘 살고 싶다. 돈 벌면 뭐하냐. 집안채 사기 힘든데 이렇게 하셨습니다.
5: 훅인터뷰
1: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 지방선거 50여일 앞으로 다가왔습니다. 오늘은 전남지사 출마 선언한 이정현 전 새누리당 대표 만나보겠습니다. 박근혜 전 대통령의 원조 복심 그런데 박근혜와는 상관없다. 나는 내 선거를 치르겠다고 이렇게 얘기합니다. 이정현 대표님 나와 계세요? 시
6: 아, 네 안녕하십니까 네. 이정현입니다.
1: 오랜만에 뵙습니다.
6: <웃음> 반갑습니다 네네
1: 근데 그동안 어떻게 지내셨어요?
6: <웃음> 뭐 국민들이 다 짐작 네. 그런 어 지난 한 5년을 좀어 그렇게 보냈습니다
1: 네, 전남에서 보수정당 최초로 재선을 했습니다 호남에서 이런 역사는 없었습니다. 그리고 보수당의 대표도 지냈습니다. 박근혜 전 대통령의 원조 복심입니다. 그런데 이번에 전남지사에 출사표를 던졌습니다. 출마의 변 들어보겠습니다.
6: 네, 한번 전남을 변화시켜보고 싶습니다. 민주당이 한 27년 동안 민주당의 시간을 가졌었습니다. 전남에서 결코 잘못했다는 게 아닙니다. 그동안 에 민주당이 잘해왔지만 뭔가 27년 동안 한 당에서 했다고 한다면 한번 정도는 좀 변화가 있어야 되지 않겠는가 하는 생각을 제가 가져봤습니다 그런 네. 거 결과에 관계없이 예. 전남에서 한번 어떤 정치와 정책에 변화를 가져오는 데 작은 역할을 좀 하고 싶습니다 네.
1: 어, 현지에서 바람은 어떻습니까
6: 뭐여든여렵죠다 짐작한 대로 하루아침에 그 정사가 바뀔 수 있는 그런 여건은 아닙니다마는 네. 그래도 어쨌든 흥미로워하기는 합니다.
1: 네 그러니까요 유영화 변호사 그리고 저 강용석 변호사들 다 박심은 나한테 있다 이렇게 얘기하는데 박근혜 꿈을 이루겠다고도 얘기하는데 이정현 후보는 그런 얘긴 또안 하세요.
6: 어 우선 제 얘기만 하겠습니다. 네. 어, 어쨌든 전남도지사는 광역단체장이고 네. 광역단체장으로 나서는 저는 재정치를 어, 하고 싶습니다. 네. 이게 누가 권유해서 나간다거나 또 누구를 위해서 나가는 것이 아니고 네. 오로지 전남도의 변화와 발전 전남도민의 삶에 대한 얘기를 하고 싶어서 나서는데 누구의 힘을 얻고 누구의 지지를 받고 누구를 내세우고 하는 그런 선거는 저는 지금까지도 해오지 않았고 어, 또 이번 전남 도지사 선거에서도 그럴 생각입니다.
1: 전남 순천에서 이정현의 지지 엄청났습니다. 그리고 이정현을 아는 사람들은 또 굉장한 환호를 보냈어요. 어, 서울중앙당에 있을 때도 기자들 당직자들 다 엄청 좋아하던데 전남에서도 그래서 이정현 효과를 볼수 있을까요?
6: 아, 아, 말씀해 주신 대로 그랬으면 좋겠습니다. 근데 에, 많이 싸늘하고요. 어? 어, 싸늘합니까 아직은? 아, 네. <웃음> 그러죠. 네. 아, 일단 기본 정서가 있으니까 예. 그렇지만은. 어쨌든 그래도 저는 지난 삼성 국회의원 하는 동안에 어쨌든 새누리당이나 국민의힘 쪽 국회의원으로서는 흔치 않은 사람이었기 때문에 제가 순천뿐만 아니고 호남 전체가 내 지역구다 늘 그런 말을 해왔고 그런 심정으로 어느 지역이든 호남에서 가져온 민원 또는 현안들에 대해서는 함께 해결하려고 하는 그런 노력을 보였기 때문에 그나마도 조금은 좀 이쁘게 봐주고 있는 분들도 있는 것 같습니다.
1: 아 그렇습니까? 네. 순천뿐만 아니라 전남에서도 인기가 있다는 얘기를 돌려서 얘기하는 것 같아요.
6: <웃음> 자, 그런 건 아니고요. 네. 어,
1: 윤석열 당선인은 어떤 사람 같으세요? 대선 때 보니까 이렇게 옆에 같이 운동도 하는데 어떤 얘기 나누셨어요?
6: 어, 어쨌든 어 저는 뭐 많은 대화를 할 기회가 없었습니다마은 어, 적어도 그분이 국민 통합, 네. 국민 통합, 국민 통합을 많이 강조하시더라고요. 네. 그래서 저도 말씀을 드렸습니다. 네. 어, 박정희, 아무리 경제를 잘해도 박정희 대통령보다 잘했단 말 듣기 어려울 거다. 아무리 민주화를 잘해도 김대중 대통령보다 잘했단 말을 듣기 어려울 건데, 그러나 대통령으로서 뭔가 역사적인 일을 해야 된다면 그것은 국민 통합이 아닐까 싶은데 저는 지금의 시대 과제가 국민 통합이라고 한다면 이 국민 통합을 이룬 대통령으로서 역사에 남을 수 있도록 노력했으면 좋겠다. 그런데 국민 통합에 혼합문제 해결 없는 그런 국민 통합은 좀 어, 어그 그런 어, 이렇게 두드러진 그런 성과가 되지 않을 수도 있다. 따라서 호남에 대한 특별한 관심과 애정을 가져달라 저는 그런 요구를 했습니다.
1: 어 국민 통합을 윤 당선인이 외치고는 있어요. 많이 외쳤고요.
6: 네네네 그렇죠.
1: 그럼 이정현 후보 얘기를 들은 거네요.
7: (웃음) 아니죠 그렇다고 하잖아요
6: 그분의 그분의 소신일 것이고 어쨌든 저도 그런 의견을 드렸고 그분이 얘기하는 국민통합 중에 특별하게 호남에 대한 각별한 관심을 가져달라 그런 말씀을 드린 거죠 알겠습니다
1: 박근혜 전 대통령 박근혜 대통령 시대의 시대적 소명은 뭐였을까요
6: 사실은 그때에도 예. 어, 물론 여러 가지가 있지만은 네. 그때에도 국민 통합에 대한 예. 어, 본인도 의지를 밝힌 적이 있었었고 예. 아, 밝힌 적이 아니라 늘 밝혀 왔었었고 실제로 그런 의지를 가지려고 했었습니다만은 네. 어, 그 호남 출신인 제가 네. 아, 생각해도 네. 어, 그렇게 만족스러운 네. 그런 그 통합의 국민 통합의 어떤 그런 구체적인 실적 어, 이런 부분들은 좀 미흡하지 않았나 싶습니다.
1: 네. 죄송한데, 이건 물어봐야 되겠습니다. 박근혜 전 대통령 탄핵에 대해서는 지금, 지금 어떻게 생각하세요?
6: 어, 어쨌든, 탄핵, 탄핵은 이미 역사의 장으로 넘어갔습니다. 제가 어떻게 생각하냐, 어떻게 평가하느냐. 물론 제가 생각하는 게 있겠죠. 그렇지만, 무슨 의미가 있겠습니까 이미 저는 탄핵은 역사의 장으로 넘어갔고 역사의 문제가 됐다고 생각을 합니다.
1: 역사의 장 얘기 나와서 장 물어볼게요. 탄핵되면 손에 장지지겠다고 하셨잖아요. 그 얘기에 대해서는 무슨 말을 하셔야
6: 될거 아니에요. (웃음) 아, 물어볼 줄 알았습니다. (웃음) 저저 아시면서 (웃음) 그래요. 사실은 정확히 보면 그날 제가 세 번의 기자회견을 했어요. 그 이후로. 사실 그 의도로 얘기하지 않은 거였거든요. 아, 그래서 제가 세 번이나 기자실에서 얘기를 했지만 기자들이 그렇게 쓰니까 이제 일반 국민들이 다 그렇게 알게 됐어요. 그래서 더 이상 그것에 대해서 제가 해명이나 변명을 할 생각이 없습니다. 다만 분명하게 깨달은 것은 하나는 진짜 정치인들은 정말 정치인들은 말을 조심해야 되겠다. 말 한마디로 모든 것이 다 무너지고 어, 또, 어, 모든 것을 다 잃어버릴 수도 있겠다는 큰걸 제가 깨달았습니다. 아, 알겠습니다. 정말, 어, 제가 그, 그것으로 인해가지고, 네. 참. 많은 고역을 치렀습니다.
1: 그러니까이정현 대표님 손가락 괜찮은지 물어보는 분들이 너무 많아서요. 네. 아무튼 이 문제는 언론이 잘못한 걸로
6: 이렇게 정리할까요? 아니요. 아니요. 아니. 언론이 잘못했다고 제가 어쨌든 저는 그때 그런 의도를 안 했고 같은 기자들이 그 자리에서 들은 기자들은 다 이해를 했고 네. 그래서 저는 하루에 세번씩이나 당일날 네. 그게 아니라고 하는 해명을 했지만 네. 뭐 어쩔 수 없습니다. 제가 그냥 감당해야 될 문제라고 생각합니다. 네. 사실 그런 그 과도한 표현들이 네. 정확했던정하지 않든 과도한 표현들이 정치인들이 자제해야 되겠다는 것을 아주 그날 제가 크게 깨달았습니다.
1: 알겠습니다. 어, 저 윤심, 윤핵관 얘기 나오는데 당도 그렇고 선고도 그렇고 윤핵관들이 이렇게 다 이렇게 장악하는 거 아니냐 이런 얘기도 좀 있어요. 어찌 보시는지요?
6: 그렇게 가면 안 되죠. 그 있어도 안 되고 네. 어, 문제는. 그런 오해를 주어서도 안 됩니다. 아, 그렇군요. 예를 들어 지금까지 그렇게 해왔지 않느냐라고 네. 얘기한다면, 그럼 뭐 하려고 바꾸느냐. 그렇죠. 정말로 어, 그러한 말 자체가 네. 나오지 않도록 각별하게 노력을 해야 됩니다. 이건 네. 노력이 필요합니다. 그냥 네. 해놓고 뭐 다른 누구들이 그렇게 하지도 않는데 봤다. 아까 네. 제 얘기와 똑같습니다. 네. 이것은요, 그런 오해를 주지 않도록 진짜. 어이밭에서 어, 그 신발 끈 어, 이렇게 매지 않는 그런 노력을 해야 됩니다.
1: 네 네, 알겠습니다. 역시 조심조심. 어, 요즘 민주당 이렇게 흘러가는 거는 어떻게 보고 계십니까?
6: 아휴 지금 내가 전남 도지사 선거 치르기도 너무 네. 어, 저한테 벅찬는데 민주당 극장까지 <웃음> 하겠습니까? 많은. 네. 어, 민주당도 좀 복잡하실 것 같아요. 네. 민주당이 에, 사실은 저는 그 민주당 얘기하기에 앞서서 나는 국민의힘부터 얘기를 하고 싶어요. 네, 하세요. <웃음> 사실은 국민의힘은요. 네. 제가 한 5년 만에 돌아와서 봤는데 네. 무주공산이에요. 아 그래요? 예. 네, 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 차기 대권에 관해서도 무주공산이고. 당권도 그렇고. 사실 이제 뭐 친박 뭐 이박 친이 뭐 이렇게 했지않습니까 네. 사실 친박 많이 기자들이 쓰기 좋아서 침박이 지금 침박이 어디 있습니까? 침박 없습니다. 그러면 친이라고 있느냐? 친이에 몇 사람 이렇게 저 활동한다, 선치들라도친이를 네. 내세워 갖고 조직적으로 할 사람 없습니다. 네. 저는요 안철수 그 대표가 네. 아주 신의 한 수를 뒀다고 생각을 해요. 그래요? 여분이 지금 그 국민의 힘으로 이제 지금 합당을 추진하고 있지 않습니까? 네. 들어오기만 하면 네. 호랑이 없는 굴에 에 네. 호랑이를 잡으러 들어가는 게 아니라 가서 호랑이가 될 수도 있다고 봅니다. 아 그래요? 예. 그런데 네. <웃음> 왜냐하면 아까처럼 그 어떤 뚜렷한 계파 개보가 없고 아까 뭐 친윤 계보 이런 윤은 아직 계보를 형성하지는 않았습니다. 이미 대통령으로 바로 가버렸기 때문에 네. 사실은 그계보가 이제 대통령이 정치를 할 수는 없으니까 네. 이렇게 된다고 한다면. 이게 정말 좋게 말하면 무지하게 치열한 경쟁이 이루어질 수가 있고 나쁘게 말하면 정말 이렇게 그 어떤 구심점이 없는 그런 정당이 될수 있습니다. 그러나 저는 굉장히 치열한 경쟁으로 갈수 있는 거고 그 경쟁할 수 있는 곳에 안철수 대표도 굉장히 자연스럽게 편승을 했다. 네. 그리고 많은 경험 이 있는 안철수 대표에게 굉장히 유리한 고지로 갈수 있겠다. 이런 생각이 들어요. 예. 그런데 민주당에 대해서는 아첨다 이런 말 하면 안 되는데 한 네.
7: 하나만 제가 해주세요. 네.
6: <웃음> 제가 바라본 민주당은 네. 상당히 위기가 올것 같은 느낌이에요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 그 우선은 민주당이 옛날에 김대중 대통령님을 존경하고 따르고 함께 모셨던 분들이 예. 노무현 대통령 시절에 열린 우리당을 만들어서 나오면서 그 당시에 새천년 민주당. 예. 이 분들이 갈 곳이 없어져 버렸어요. 예. 그래서 뭐 민생당으로 어으러 하고 이번에 또 윤석열 후보도 굉장히 많이 돕는 쪽으로 오고 사실 김대중 대통령님을 돕던 사람들을 풍찬 노수하는 상황이 돼 버렸어요. 예. 그리고 이제 386, 지금 586이 분들이 김대중 노무현 대통령 때 못했던 굉장한 말하자면 어떤 세력과 힘을 발휘할 수 있는 게 문재인 대통령 때 했다고 봅니다 네. 그런데 후배들을 못 받은 것 같더라고요 후배들을 그렇죠. 각 대학교에서 옛날에 뭐쭉 이렇게 몇기몇기 개개 이런 게 있었는데 후배들을 못 받은 것 같아요 그러니까 거기도 마찬가지로 전에 김대중 대통령님을 따르고 좋아하셨던 분들 또그야 말로 386들 그리고 이제 그 뒤에 아직 후배들에 대해서는 어떤 그뭐 맥기 맥기 이런 식으로 받지를 못하다 보니까 386 이분들이 이번에 이제 집권을 5년 동안 하고 하다가 이제 정권을 이렇게 내놨잖아요. 그러면은 권력의 속성상 전력을 가지고 있다 권력을 내려놓을 때봐 보면. 되게 많이 흐트러지더라고요. 그렇죠. 네. 어? 예, 예. 그래서, 어이, 좀 너무 집이지만은, 내가 골치 아프할 일은 없지만은, 네. 저 집도 간단치 않게 골치 아프다. 근데, 국민의힘은 먼저 골치 아픈 걸 겪어가지고, 네. 이제 수수국민으로 들어가고, 여기는 이제, 굴로 이제 들어가는, 네. 어? 어, 그런 지금, 어, 맞아요. 단계가, 터널, 터널로 들어가는 단계가 아닌가 싶어서, 네. 그냥 하여튼, 어, 괜히 좀 골치 아픕니다.
7: 저도
1: 그런 것 같아서 물어본 겁니다. 원래 <웃음> 기자들이 기자들이 <웃음> 이정현 대표한테 가서 전국에 대해서 이렇게 물어보지 않습니까? 가장 분석을 잘 했었어요. 조혜승 님께서 아, 이렇게 예민한 이야기를 이렇게 즐거운 분위기로 하시다니 주 기자님 이정현 <웃음> 대표랑 코너 하나 만들어주세요 얘기하는데 이분한테 아, 듣고 싶은 말 무궁무진합니다. 세월호 보도 빼라 이 얘기는 시간이 다 돼서 못하겠네요.
6: <웃음> 다음 기회또 한번 불러주십시오.
1: 네. 어, 선거가 어떻게 진행되는지 그때 또 상황 한번 모시고 얘기
6: 듣겠습니다. 네. 고맙습니다. 지금까지
1: 이정현 전새누리당 대표였습니다. 감사합니다.
6: 정치 피로.
8: 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
9: 추진우 라이브
1: 뉴스를 향한 진지한 고인 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김준범 기자입니다 어서오세요
8: 네 안녕하세요 잘 지내셨습니까 네, 뭐 무탈하게 보내고 있습니다. 네,
1: 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
8: 일단 뭐 지금 새 정부의 경제 정책이 이제 가장 큰 관심인데 네. 경제 정책을 볼때 어떤 그 정책의 이름을 따라가서 보는 방법도 있지만 네. 결국 중요한 건 사람. 그렇죠. 어떤 사람이 어떤 위치에 가느냐 맞습니다. 중요하죠 어떤 사람이 어떤 자리에 가느냐로 이제 독해를좀 해볼 수가 있는데 일단 총리, 네, 이제 총리 후보자가 지명이 됐지 않습니까? 네. 경제통으로 네. 한덕수 후보자가 지명이 됐는데 이분이 이제 크게 두 갈래로 뉴스가 되고 있어요. 첫 번째는 이제 김앤장 고문료 18억. 네. 그게 뭐 적절한 애 아니냐. 그 논란이 분명히 있지만 그건 뭐 경제 정책과는 관련이 없으니까 그건 약간 논외로 하고. 예. 이분이 이제 경제통 총리이기 때문에 경제진용, 경제부총리를 필두로 경제팀을 이끌어갈 거기 때문에 이분이 이끄는 경제정책은 어떨 거냐를 좀 전망해보는 내용들을 가져왔습니다.
1: 네. 이분은 경제통이지만 뭐 통상 외교 이렇게 그쪽이죠. 조금.
8: 예, 맞습니다. 또 정부를 오가면서 여러 가지 구위직을 했어요. 정치색이 좀 덜하다고 볼수 있는데 네. 김대중 정부 때 경제수석했고 노무현 그렇죠. 정부 때 경제부총리하고 정, 국무조정실. 국무조정실장. 예, 국무조정실장 마지막 국무총리 노무현 네. 정부의 마지막 국무총리도 했고요. 그렇죠. 그러니까 이번에 총리를 하게 되면 총리를 두번 하게 되는 거죠. 네. 이명박 정부 때는 주미대사까지 여해면서 네. 정치 색깔은 좀 비교적 약한 분인데 네. 어쨌든 이분이 윤석열 당선인의 선거 캠프 때는 관여를 전혀 안 했습니다 그렇죠 그러니까 경제정책하고는 상관이 네 예, 경제공약을 설계하는 데는 전혀 관여하지 않았고 이미 다 짜여있는 공약을 집행하는 역할로 가져온 건데 네. 만약에 그냥 집행자 역할로만 데려왔다면 거기에 정치색을 강한 분을 데려오면 네. 잘안 굴러가죠 그렇죠. 자기, 자기의 색깔을 반영하려고 하는데 근데 이분은 정치색이 강한 분이 아니기 때문에 아마 이미 짜여있는 윤, 윤 당선인의 공약을 집행하는 데 충실할 거다 라고 예상되고 있습니다
1: 이렇게 관리형이라 그러면 이 정책 집행하고 이 분명히 좀 노선 차이가 있지 않을까요
8: 그러니까 이분이 이제 색깔이 분명하지 않은 분이기 때문에 노무현, 노무현 정부의 국무총리 때 했던 발언과는 배치되는 정책들을 대표할 수 있어요 대표적으로 종부세 생각나요. 종부세. 예. 이분이 노무현 정부 때 국무총리였기 때문에 그때는 종부세를 옹호했어요. 예. 그때 그 당시 한나라당 의원들이 막 종부세를 공격을 하니까 뭐 어떻게 설명을 했냐면 네. 우리나라 부동산 정책에 보유세가 문제가 워낙 많기 때문에 보유세를 바로 세워야 네. 부동산 문제가 잡힐 수 있다라고 종부세를 옹호를 했는데 네. 지금 윤 당선인은 종부세를 완화 또는 폐지하겠다는 입장인데 그걸 네. 이제 실행을 해야 되니까 이거 배치되네요. 뭐 일종의 뭐 영혼 없는 이런 수식어가 좀 붙을 수가 있는 대목이 있고 예? 최저임금 관련해서 이제 좀이따 노동문제 때도 말씀드리겠지만 좀 가장 먼저 당면할 윤 정부가 그렇죠. 가장 먼저 당면할 노동과제가 최저임금인데 네. 최저임금에 대해서 윤 당선인의 공약과 궤를 맞추는 발언들을 하고 있습니다 그러니까 최저임금을 너무 많이 올리면 모두가 패배자가 된다. 그러니까 조금만 올려야 된다라고 지금 명백하게 방향성을 밝히고 있어서 아 관리형 인사로서의 면목을 잘 발휘하고 있다. 이렇게 좀 해석할 수 있습니다.
1: 어, 이분이 통상교섭본부장을 했어요. 그런데 통상교섭본부가 지금
8: 어디에 있죠? 부처에? 지금은 산업부 소관인데요. 네. 외교부가 이걸 가져가려고 부처들끼리 파워게임을. 하고 있고 예. 이게 뭐 국민의 삶과 국민의 삶과 뭐 민생과 밀접한 문제는 아니지만 정부 조직 개편에 굉장히 중요하 굉장히 중요한 좀 어디로 갈 거냐인데 네. 이분이 공교롭게 첫 번째 통상 통상교섭본부장을 했어요. 예. 이분의 견해가 정부 조직 개편에 영향을 미칠 수가 있는데 그렇겠죠. 내가 관여할 문제가 아니다. 이건 인수위가 검토할 문제다. 라면서 발을 빼고 있거든요. 아, 그러니까.
1: 여기에다가 자기가 목소리를 내야 되는 거 아닙니까? 그러니까
8: 전반적인 좀 스탠스가 네. 민감한 문제에 대해서 적극적으로 개입하기보다는 네. 만들어오는 거를 좀 집행하겠다. 이런, 이런 거, 이런 거 같습니다.
1: 네. 네. 어, 경제부총리에는 지금 추경호 국민의힘 의원이 유력하다는 보도가 많던데 그러면 두 분이 이렇게 짝을 맞추게 되는 그렇게 건가요? 그렇게
8: 될것 같습니다. 지금 공식적으로 확인해 주고 있지는 않지만 뭐 네. 거의 유력하다 확실하다 보도들이 나오고 있는데 딱히 부인하고 있지 않기 때문에 그런데 추경호 의원 같은 경우는 재선 의원이기도 하고 박근혜 정부 때 일차 1차, 기재부 1차관을 했고 네. 그다음에 윤석열 당선인 캠프 때부터 공약에 적극적으로 개입해 온 분이기 때문에 사실 분? 이분이 경제 설계자라고 네. 볼수 있고 사실 이분이 기재부 장관 겸 부총리가 되면 경제부총리가 되면 가장 당면한 과제가 두 마리 토끼를 동시에 잡는 힘든 과제가 있습니다. 왜냐하면 일단 최근 뭐 워낙 물가가 많이 오르지 않습니까? 그래서 한국은행 이 금리를 계속 오르고 있고 올리고 있고 금리를 올리면서 돈줄을 조여야 하는데 동시에 코로나로 쌓여 있는 누적된 피해, 뭐 대표적으로 소상공인 손실 때문에 뭐 50조를 푼다 얼마를 푼다 또 한편으로 돈을 풀어야 되는. 모순되는 과제를 동시에. 그렇죠. 일종의 뭐 비유하자면 동그란 네모를 그려야 되거든요. 네. 네. 그러니까 그게 굉장히 어려운 과제인데, 그거를 수행해야 된다라는 큰 과제를 이제 추경호 경제부총리를 맡게 될 확률이 유력해 보입니다, 현재로서는.
1: 어, 청와대 경제수석 자리도 중요하죠요더 금융위원장 자리도 중요하고요. 예, 이제
8: 금융위원장에는 지금 인수위의 간사로 참여하고 있는 최상목. 주제부 전 1차관 계속 나옵니다. 박근혜 정부 때 1차관 하신 분이고 예. 청와대 경제수석은 윤석열 당선인의 뭐 경제교사 뭐 네. 이런 수식어가 붙어 있는데 김소영 서울대 경제학부 교수 이분이 유력한 것 같고요. 이두 분의 공통점은 전형적인 친시장 시장주의자입니다. 본인이, 본인들이 시장주의자라는 걸 떳떳하게 철학을 밝히시는 분들이어서 네. 대표적으로 여러 가지가 있겠지만 일단 주식 관련해서 각종 세금을 깎아주자. 없애거나 깎아줄 것 같습니다. 네. 당선인이 주식 양도소득세 없애겠다고 했는데 그것들을 주도하게 될것 같고 아마 이제 디지털 경제 관련해서 각종 지금 뭐 카카오나 네이버 이런 독점을 막기 위해서 규제들을 많이 해놨는데 네. 그런 걸 조금 풀어주는 방향으로 가지 않겠느냐 그런 정도가 현재 예측되고 있습니다.
1: 윤석열 경제팀이 제일 먼저 이렇게 넘어야 할 산이 있습니다. 이게 노동 분야인데요. 예. 특별히 최저임금 갈등이 가장 먼저 예, 어, 싸움이 시작될 수도 있어요. 네,
8: 일정상 가장 먼저 옵니다. 어제 네. 최저임금 내년도 최저임금 2023년 내년도 최저임금을 결정하는 회의가 어제 이미 시작이 됐고요. 예. 법정 시한은 6월 말 보통 한 7월쯤에는 다음해 최저임금이 결정되기 때문에 5월에 윤 정부가 출범하고 바로 먼저 결정하게 되는 노동사안인데 네. 뭐 우리가 다 하다시피 경영계는 항상 올리지 말자 조금만 네. 올리자 노동계는 이 지금 물가가 얼마나 많이 올랐느냐 다 올랐어요 서민을 위해서 최저임금도 그렇게 올려야 된다 그렇죠 문재인 정부가 달성하지 못한 시간당 만 원을 이번에는 달성하자라고 강하게 주장하고 있기 때문에 그 충돌을 어떻게 조율할 것이냐 거기서 이제 윤 당선인의 노동정책의 방점이 보이는, 거, 보이는 거죠
1: 윤 당선인은 최저임금 인상 회의적일 겁니다
8: 일단 아마 최소화시키자라는 쪽으로 가게 될것 같고요 네. 근데 다만 이제 인상폭을 낮추자뿐만 아니라 더 눈여겨볼 대목은 차등화하자라는 얘기가 있어요. 그러니요 업종별로 차등화하자. 지역별 차등화도 나오고요. 네, 업종별 차등화, 지역별 차등화가 공약집에 들어가 있습니다. 그런데 지금 법으로는 지역별 차등화는 불가능합니다. 그러니까 네. 그 공약의 내용은 전라도는 얼마고 뭐 서울은 얼마고 네. 경상도는 얼마로 하자는데 이거는 법을 바꿔야 되는 문제이기 때문에 지금 당장은 할 수가 없고요. 지금 법으로도 업종별 차등화는 가능해요. 대표적으로 뭐 숙박업. 요 직업 이런 것들은 너무 영세하기 때문에 최저 임금을 조금만 올리고 상대적으로 조금 더 형편이 나은 곳에서 많이 올리자 이런 쪽으로 이제 논의가 전개가 될 텐데 그렇게 되면 당장 나오는 반론이 최저 임금을 낮게 받게 되는 업종에서 일하는 노동자들은 왜 우리를 차별하느냐 네, 공정 경제 하자는 게 당선인 공약 아니냐 차별이라고 얘기하겠죠. 반발이 나올 것에서 그 차별을 어떻게 뚫고 갈 거냐 네. 그게 그걸 지켜보는 게윤 당선인 노동 정책의 향 5년 동안의 일종의 가늠자가 될것 같습니다
1: 조성빈 님께서 최저임금은요 그선 밑으로 주지 말라는 건데요 사용자는 그것만 주면 되는 걸로 알고 있어요 저 같은 근로자가 받는 금액 그 자체가 되어버렸습니다 차등 적용은 저임금 업종 저임금 지역 낙인이 될수 있어 염려됩니다 아주 정확한 지적이십니다 최저 임금과 더불어 주 52시간 여기도 하, 전투가 아주 벌어질 민감한 것 같아요. 뜨거운 네. 감자인데 뭐
8: 유세 과정에서 120주 120시간 얘기도 했었고요. 네. 일단 주 52시간 틀 자체를 흔들 생각은 없습니다. 주 52시간 초과근무를 무조건 허용한다는 건윤 당선인의 공약은 아니고 네. 다만 주 52시간을 계산을 할때 지금 은한달 평균을 내서 주 52시간 안 넘으면 되는데. 그게 너무 경직적이다. 네. 1년을 평균으로 하자. 예. 그렇게 되면 예를 들어서 1, 2, 3월은 주 80시간이라고 네. 뭐 4, 5, 6월은 주한 20시간 이래도 규정을 안 넘게 되는 그렇게 유연한 주 52시간제를 하자라고 지금 주장을 하고 있는데요.
1: 네. 이렇게 이런 법이 만들어지면 어, 어떤 업종이 지금 수혜를... 가장
8: 받나요? 수혜가. 그러니까 사업자 입장에서 가장 수혜를 받는 곳들은 이제 건설업. 네. 건설 일감이 확몰릴때확 야간 노동을 시키고. 네. 그 다음에 IT. 네. 게임을 개발할 때 완전히 야간 노동을 시키고. 이게 이제 가능해지니까 거기서 지속적으로 요구를 해왔고 거기서는 큰 수혜를 얻게 되죠. 네. 그만큼 노동자는 좀 이제 힘들어지는 거고. 근데 이것도 마찬가지로 근로 기준 법이라는 법을 바꿔야 되는 겁니다. 그렇 국회 상황이 윤 당선인 입장에서는 쉽지 않기 때문에 당장 아마 법 개정이 힘들 거고. 그만 정부, 정부가 특별 연장 근로라고 해서 법을 바꾸지 않고도 최장 3달까지는 업무상 업무가 늘어났다는 이유를 대면 정부가 주 52시간 이상 초과근로할 수 있게 허용해 주는 제도가 있거든요. 네. 근데 이걸 지금까지는 좀 제한적으로 지정해 줬는데 이번에는 폭넓게 뭐 특별한 이유가 없어도 회사가 힘들다고 하면 주 52시간을 최장 세달까지는 어겨도 되게 허용해 줄 거라는 관측이 현재로서는 예상되고 있고 이거 제기해서 계속 요구하던 해도 반대 맞습니다. 그렇게 되면 은 노동계 입장에서는 근축 5 2시간제를 사실상 무너뜨리는 거다라고 강하게 반발할 거기 때문에 이명박
1: 정부 때도 이렇게 추진하다 못하지 않았습니까
8: 이명박 정부 때는 요한 가지 한술 더 떠서 이런 게 있었어요 그러니까 일정한 연봉 이상의 근로자들은 무제한 일할 수 있게 하자라는 네. 게있어어요돈 많이 버니까 무제한 이되라라는 그런 정책이 한번 검토됐던 적이 있는데 네. 이번 윤석열 당선인의 공약집에도 그게 있습니다. 그래아니뭐 구체화되진 않았지만 그게 구체화된다면 그것도 역시 매우 뜨거운 노동 현안이될수 있습니다.
1: 그렇습니다. 구공 구구공구님께서 최저임금을 안 받아 보신 분들은 그런 분들이 최저임금제를 고민하는 게좀 웃겨요. 얘기합니다. 네, 18억 원 이상 버신 분이 최저임금 얘기할 때 조금 좀좀 그랬습니다 (웃음) 1053님 대선 끝났는데 정책이 재미없을 줄 알았는데 끝나고도 계속 흥미진진합니다 그러게요 김준범 기자가 지금 윤석열의 경제정책 노동정책 이렇게 쑥 훑어보니까 쭉 정리가
8: 됩니다 앞으로 민감한 현안들이 쑥쑥 나올 것 같습니다 그렇습니다
1: 물가가 그렇게 오른다는데 아이고 참 걱정이에요
8: 어떻게 걱정인데요. 좀 정인데요. 네? 사실 정부가 물가를 잡을 방법이 마땅히 없어요. 그래요. 단적으로 예를 들면 세계에서 가장 힘센 대통령이 미국 대통령 아닙니까? 미국 물가가 그렇게 올라 미국 물가는 8%씩 올라요. 그러니까 어... 정부가 물가를 잡을 방법이 뾰족한 수가 없다라는 걸 보여주는 거고. 사실 그래서 고육책으로 네. 지금 우리 정부가 뭘 하고 있냐면 서민들이 가장 피부로 힘들어하는 외식비 물가, 배달 수수료 물가를 지금 공개하고 있어요. 예? 그 그러니까 홈페이지에 공개를 하면 현명한 소비자들이 많이 오른 곳과 많이 오르지 않은 곳을 알게 될 것이고 네. 그러면 오른 곳은 안 찾아가니까 압력을 느낀 사업자들이 스스로 안 올리지 않겠느냐라는 이제 기대를 가지고 그런 공개 정책들을 했는데 네. 공개만 하지 아무도 보지를 않습니다. 왜냐면 그래서... 너무 보기 힘들게 만들어 놨기 때문에. 아, 그래? 큰 치료는 없을 것 같습니다. 당장 뭐 정부가 어 쩔없이 수 없이 하긴 합니다만은 네. 실효성은 없다. 정부의 네. 난감한 입장이 일킨다 그렇게 볼수 있는 정책입니다.
1: 알겠습니다. 기자들의 수다 KBS 에이스 김준범 기자 함께했습니다. 감사합니다. 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 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
1: 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 머리끝부터 발끝까지 하디 슈더 뜨겁게 분석해 봅니다. 청코너 최진봉 성공회 대 교수.
9: 네 안녕하십니까
2: 최진봉입니다. 홍코너
1: 김병민 전 국민의힘 선대위 대변인 소스. 네
2: 안녕하세요 반갑습니다. 네. 음
1: 요즘 어떻게 지내십니까 김병민 대변인? <웃음>
2: 잘 지내고 있습니다. <웃음> 잘 지내고 네. 규진우 <웃음> 라이브 잘 들리면서 인수위 내부 분위기는 <웃음> 요즘 어떻습니까? 인수위는 불철주야 오직 민생만을 생각하면서 열심히 일을 하고 있다고 듣고 있습니다. 그래요? 네. 어떻게 보십니까 교수님? 인수요?
9: 네. 뭐 열심히 하고 있긴 한데 안철수 위원장의 말 있잖아요. 안철수 네. 위원장이 <웃음> 옥상을 가냐 어디를 가냐 그런 얘기했잖아요. 네. 아, 그러니까 물론 뭐 열심히 일하는 분도 많이 있겠죠. 그러나 이제 또 인수에 계신 분들은 아무래도 이제 막 이제 장관 인선 나오고 자리에 대한 여러 가지 얘기들이 나오다 보니까 관심은 또 거기에 많이 가 있을 수도 있어요. 네. 그런데 그렇죠. 저는 그 안철수 위원장 말처럼 인수인은 정말 열심히 인수 일하고 자리 연연하고 그렇게 하면 안 되잖아요. 네. 맡은 바일 열심히 하고 그리고 또 뭐갈수 혹시 뭐 자리를 받을 수도 있지만 아닐 수도 있는 거니까 거기에 네. 너무 집착하게 되면 또 자리 안 준다고 화내고 삐져 가지고 나중에 또막이또뭐 공격하고 이럴 수도 있는 거 아니겠어요. 네. 그런 부분이 되지 않았으면 좋겠어요.
1: 자 음. 취임식도 얼마 남지 않았는데, 네. 뭐, BTS 논의 중이라는 얘기도 했고요 취임식에 어떤 분들이 왔으면 좋겠습니까?
9: 어떤 장면이 있었으면 좋겠습니까? 두 분이 좀 추천해 주세요. 저는 개인적으로 좀 소외된 계층들이 많이 오셨으면 좋겠어요. 네. 그게 윤석열 당선인이 추구하는 저는 미래라고 생각해요. 그렇게 네. 해야 된다고 보고. 그러니까 유명한 분 이런 분들이 오는 거야. 뭐, 뭐 BTS도 와도 되죠. 뭐, BTS 오는 게 저는 나쁘다고 보지는 않아요. 다만, 정말 우리 사회에 한 번도 그런 자리에 가볼 수 없었던 위치에 있었던 분들. 이런 분들을 좀 많이 초대해서 그런 분들이 좀 주목을 받을 수 있도록 했으면 좋겠고뭐 저는 그래전장현도 가능하면 좀 불렀으면 좋겠어요. 네. 그거 고민하고 있다고 네, 네. 하더라고요. 저는 그래서 그런 부분들이 좀
2: 많이 부각됐으면 좋겠습니다. 매우 좋은 말씀이고 아마 그런 내용들을 깊이 고민할 것 같습니다. 기사 내용을 보니까 취약계층과의 동행. 우리가 예전에 국민의힘에서 약자와의 동행이라고 하는 어 이런 활동들을 한 적이 있는데 그런 의미들을 당선인이 아마 잘 생각하고 있고 또 취임식준비위원회에서도 그런 내용들 을잘 포착해서 준비할 거라고 생각을 하고요. 네. 실제 당선인이 후보 시절에도 왜 예술의 전당 등어 이런 그 전시회를 보러 간 적이 있었는데 예. 그 당시에도 장애인 예술가들이 전시했던 그 그림들을 그 봤던 적이 있어요. 네. 그리고 집에 걸려있는 그림 중에도 그런 그림들을 실제로 구매해서 걸어놨던 적들이 있는데 이렇게 어, 선뜻 어, 우리가 흔히 잘 보지 못했던 부분들까지도 이번에 혹시 취임식에서 다 넓게 포용하면서 함께 갈수 있는 모습들 그리면 좋겠다는 생각입니다. 김병민 대표님 네, 그거 다 선거용 아닌가요? <웃음> 근데그 그림이요. 네. 실제 선거 때가 아니라 검찰로 재직하고 있었던 검사로 재직하고 있을 때 사서 집에 걸어놨던 그림이 나중에 훗날 화제가 된 거죠. 아 그래요? 네. 잘 알아보세요. <웃음> 어. 자 어, 대통령 취임 전에 윤석열 당선인 주인공으로 한 <웃음> 그림책이 나온다고요. 어린이 그림책이. 네 저도 기사를 봤는데요. 네. 예전에 2017년도 때는 문재인 대통령 당선되기 전이었는데 문재인 대통령에 대한 책이 나와서 대통령이 아니었죠 정치인 문재인에 대한 책이 나와서 굉장히 화제가 된 적이 있다고 하고요. 아마 지금도 이제 당선이 되어 있는 상태이기 때문에. 책이 그림책으로 나오는 일에 대해서 이슈가 되고 있는 것 같습니다 출판업계 입장에서는 대통령 5년 임기 동안에 가장 책이 회자가 되면서 국민께 잘 소개될 때가 바로 지금 이때잖아요 지금 핫하긴 핫하죠 네, 만약에 핫하죠. 임기 한 3년 4년 차 돼갖고서는 그런 책들이 잘 회자가 되지 않을 수 있기 때문에 뭐 자연스럽게 역대 대통령들 그래왔던 것처럼 당선인에 관한 여러 관심들 이렇게 소개되고 있는 상황으로 보면 될것 같습니다
9: 그러니까 뭐 저는 개인적으로 그니까 이런 책들이 나오는 것이 꼭윤이열 당선인한테 좋은 이미지를 줄까 하는 생각은 들어요. 물론 이거 뭐윤이열 당선인이 제작하거나 이런 건 아니니까. 출판사에서 아까 말씀하신 것처럼 정말. 순수하게 정말 어, 어 뭐야? 경제적으로 어떤 그 성과를 내기 위한 수단으로 하셨다고 하면 그건 뭐 어쩔 수 없는 거지만 이런 얘기가 자꾸 회자되면 어쨌든 약간 좀그 그러니까 뭐 위인전이든 그림책이든 이런 책이 나오게 되면 권위주의적인 모습으로 비춰질 우려가 있어요. 물론 본인이 그렇게 하시지 않았다 하더라도 그래서 좀 저는 긍정적인 것보다는 그런 부분도 함께 고려할 부분이 있다는 생각이 듭니다.
1: 어 당선인 취임 기념으로 토리 우표도 나온다는데 토리 우표는 누가 만드는 거예요, 이거는?
2: 이게 취임식에서 음. 이런 안까지도 고려하고 있다 이런 음. 기사를 봤는데요. 토리는 우리 국민들 이제 좀 익숙하실 것 같은데 윤석열 당선이 처음 정치 시작했을 때 SNS에 토리 아빠 이렇게 적었던 아마 기억이 저도 생생한데요. 그래도 취임식 준비하는 분이 토리 우표까지 준비합니까? <웃음> 그러니까 대통령에 대한 우표를 만들면서 취임 기념 우표를 만드는데 다양한 버전의 우표를 만들지 않습니까? 네? 그 중에 하나로 자연스럽게 그냥 단순한 반려견 토리라고 보기보다는 네. 유기견이었거든요 예, 예. 그래서 유기견에 대한 보호 활동 등으로 또 당선인 어~ 부부가 오래전부터 활동을 해왔기 때문에 대한민국에 벌써 반려가 반려 이 동물들을 키우는 어~ 그런 국민들이 상당하지 않습니까 이런 뭐~ 상징적인 의미들을 담아서 저는 굉장히 참신한 시도라고 생각합니다 네, 네 뭐~ 저는 그, 참신한 시도. (웃음) 신박한 시도죠, 사실은. 그러니까.
1: 오방남도 참신하다고, 오방남 참신하다고 그때 뭐
9: 취임식 때 그랬어요? 그러니까. 근데 뭐, 뭐, 또 뭐, 이런 생각은 들어요. 왜냐면 이제 워낙 요즘 반려 인구들이 많으셔서 그것도 뭐 가족으로 생각해서 그렇게 할수 있는데 대체적으로 이제 예전에는 취임식하면 대통령의 이제 얼굴을 주제로 한 그런 취임식 관련된 그런 이제 우표들은 있었지만 반려견을 상, 대상으로 해서 우표를 만든 적은 없었거든요. 그래서 의미가 있을 수도 있고 또뭐 한편으로 보면 그 너무 이게 취임식의 기념 우표인데 기념 우표가 너무 좀그 기대, 뭐 기대라고 하는 것도 애매하긴 하네요. 어쨌든 좀 특이하다 뭐 이런 생각이 들어요. 뭐알 그리고 저는 그러려면 좀 토리만 하지 말고 그 일곱 말이 있잖아요. 네. 다 하나씩 하면 어떨까 하는 생각도 있습니다 자, 김상민
1: 님이 VIP 취임식 취임식의 VIP는 소외계층 응. 응. 비정규직 청년층 아닐까요 이렇게 응. 의견 주셨고요 9909님 저는 꼭 모셔야 할 분들이 대한민국 임시정부 후손들과 어린이는 응. 꼭 있어야 한다고 생각합니다 응. 대한민국의 시작과 미래입니다 이렇게 얘기했습니다 임명희 님 시국이 시구이 끼니만큼 조용히 시작했으면 좋겠어요 이런 얘기도 응. 하는데 이런 응. 부분 다 고려하고 있지 않을까 이렇게 생각합니다 방으로좀 가볼까요? 방으로 가기 전에 방으로 가기 전에 한 보도에서 김병민 대변인은 <웃음> 대통령 정부 정무 공보 라인으로 이렇게 자리 잡는데 간다 이렇게 얘기하더라고요. 아이저 언제
2: 가세요? 기사를 봤는데요. 네. 그 대선 때 활동했던 사람들을 한 200명이 넘게 주르륵 다 소개를 하면서. 아 그래도 김병민은 다왜 어디 나... 갈 거다 갈 거다 <웃음> 써놨는데. 김병민은 낙주에 <웃음> 있는 사람이죠 공신이지 공신이지. 예. <웃음> 네, 요즘 기사 보면은 단독 단독하면서 한마평들 네. 무성하게 나오는데 사실관계에 딱 들어맞는 기사 이렇게 많지 않은 것 같습니다. 그죠. 네왜 네. 그렇게 네. 기자들이 그렇게. 제가 저도 이제 대변인을 했으니까 기자분들이랑 끊임없이 소통하는데 네. 정말 너무 너무 힘들다 그래요. 인수이라는 건 취재가 안 되거든요. 보안을 지켜야 되기 때문에. 그래서 보안이 지켜 취재가 안 된다고 그냥 아무렇게나 써요? <웃음> 아무렇게나 쓰는 것보다는 또 이쪽 저쪽에 대한 내용들을 바탕으로 쓰는 것 같은데요. 인사 문제를 가지고 참 기사 쓰는 게 하루 이틀 지나 다 나오는 건데. <웃음> 그렇죠. 우리 기자님들 진짜 고생하고 있는 것 같습니다.
1: 고생이 아니라 이건 잘못하고 있다고 봐요. <웃음> 교수님. 언론학. 언론학. 언론계또 이게 어 정의명하신 분이니까 물어보겠습니다. 네. 하루 이틀 나오고 네. 하루 이탈. 이 지나면 이게 사실이 아닌 걸로 나오는 그런 단독기사 음. 이런 그 하마평기사 어떻게 해야
9: 됩니까? 그러니까 사실은 그렇게 할 이유가 없어요. 왜왜그 하마평기사가 나온다고 해서 국민의 이익에 특별히 도움이 되는지 잘 모르겠어요. 그리고 사실은 그런 하마평기사가 나오면 여러 가지 추측성 얘기들이 나오게 되고 그게 사실은 별 도움이 안 된다고 보거든요. 말씀하신 것처럼 하루 이틀 지나면 분명히 발표가 나올 텐데 좀 기다리면 되는데 기자들이 자기들 나름대로 판단하고 또는 언론사가 나름대로 판단해서 기사를 쓰는데 그게 사실 아닌 경우도 많잖아요. 네. 그럼 혼선을 주기도 하고 네. 그런 부분들은 사실은 조금 기다리면 되는 거예요. 하마평을 하루 이틀 먼저 안다고 한들 그게 특별히 뭐국익에 도움이 되는 부분은 없잖아요. 국민의 그러니까요. 이제
2: 언론에서 경쟁이 붙다 보니까 음. 또 그런 측면들도 없잖아 있는데 그렇죠. 또 내부적으로는 이렇게 언론 보도를 통해서 분위기를 잡아나가는 측면들이 일부 있는 것 같기도 하고 또 어떤 경우에는 이렇게 슬쩍 언급되는 내용들을 토대로 국민적 반응을 보기도 하는 경우 있었었고 예. 그런 걸또 검증의 한 과정이다 이렇게 주장했던 적도 있는 것 같은데 네. 이게 막 너무 과열돼서 보도가 사실이 아닌 내용들이 가게 되면 어제 윤석열 당선인이 기자들 앞에 갑자기 서갖고 비서실장에 관한 내용들만큼은 딱 단호하게 선을 걷잖아요. 국회의원 출신이 오게 되는 것은 맞지 않는다라는 이렇게 발언들을 하기도 했는데 그렇게 이제 언론에서 너무 과열되게 보도가 되게 되면 또 인수위나 당선인 차원에서 정리하려고 하는 시도들도 현재 있는 것 아닌가 생각을 합니다. 네.
1: 인수위 취재 말씀하셔서 그러는데 미디어 오 뉴스타파 이런 어 이런 좀 약간. 어, 윤석열 후보한테 윤석열 당선인한테 조금 이렇게 각을 세웠던 언론사에는 취재 출입을 불허하고 있다고 하는데 이건 좀.
9: 아, 그렇던가요. 네, 네, 서울의 부분, 소리도. 네, 그러니까, 그러니까 출입을 요청을 했는데 인수위에서 그걸 거부했다고 그렇게 보도가 나왔어요. 아, 그러니까 제가 알고 있는 영역이 아니어서. 네, 알겠습니다. 어, 근데 네. 그거는 좀 저는 안 좋다고 생각해요. 그게 그렇게 돼버리면 마치 이제 현그 윤석열 당선인에 대해 부정적인 기사를 쓰거나 좀 각을 세웠던 언론사를
2: 핍박하는 느낌이 들, 들 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그건 그 절대 전혀 도움이 안될 도움이 안안 텐데. 도움이 안 김병민
1: 저는. 대변인이 있었으면 아마 다 넣어줬을 음. 것 같은데요.
2: 뭐, 나름대로 인수에서 마련한 기준 같은 게 있겠죠. 네. 그 기준에 충족을 했는지 여부를 좀 확인할 필요가 있을 것 같은데 네. 음. 굳이 성향이나 이런 것들을 바탕으로 끊어내지는 않았을 거라고 저는 생각합니다. 합니다. 그렇다면 어, 지난날 선거 때 윤석열 당선인에게 매우 매우 불편한 기사를 썼던 언론사들이 지금 말씀하신 그런 언론사들만 있는 건 아니잖아요. 네? 그래서 그런 기준으로 하지 네. 않았을 거라고 저는 생각합니다. 네. 이렇게
1: 선거 캠페인 과정에 저언론사들 네. 쓸어버린다 그런 네. 얘기는 안 하시죠?
2: 그 절대 안하겠습니까 언론과의 소통을 매우 매우 중요하게 네. 생각하고요. 네. 주진우 라이브도 늘 듣고 있었죠.
1: 아 근데 저는 왜 이렇게 무섭죠? <웃음> <웃음> 저 쳐다보지 마세요 김명민 대변인. <웃음>
2: 쳐다보지 마. 네.
7: 김명민 네.
1: 대변인. 네. 당으로 갈게 당으로. 네. <웃음> 왜 눈을 안 맞죠? <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 김명민 대변인 다, 당은요. <웃음> 아 그런데 이준석 대표하고 전장현 이렇게 음. 토론까지 간답니다 그리고 음. 이 갈등이 이렇게 끝나지가 않아요 이준석 대표가 내가 사과할 일은 없다 사과를 하면 받아줄 의향은 있다 이렇게 얘기하는데 요거 어떻게 아. 마무리돼야 됩니까
2: 정신들이좀다 뒤로 빠졌으면 좋겠어요 오늘은 민주당에서 휠체어를 타고 지하철 이렇게 음. 타는 체험 행사를 체험 행사도 아니죠 이렇게 체험을 하겠다고 고민정 의원 박홍근 원내대표 등이 하게 되니까 이준석 대표가 바로 받아치지 않습니까 평소에 지하철을 좀 타본 사람들이 지하철을 자주 타는 게 중요하지 않냐 이렇게 얘기를 해서 이슈가 자꾸 다른 정치인들의 정치 쟁점화되는 거 전혀 바람직하지 않다고 생각하고요. 토론을 또 하겠다 이렇게 언급이 되고 있는 상황인 것 같은데 이 이게 토론에 대한 얘기가 아니라 사실 공당 입장에서는 어려움을 겪고 있는 분들에 대해서 장애인의 이동권 등에 대한 어떤 고충이 있는지를 경청하는 게 사실 중요할 때거든요. 네. 그런데 이런 일들이 자칫 잘못 정치적인 문제로 자꾸 흘러가지 않도록 좀 모두 노력해야 될 때가 아닌가 조심스럽게 생각해 봅니다. 그러니까 저는 이준석 대표가 그렇게 얘기하는 이해가 안 돼요. 뭘 사과하라는 거죠. 전 장애인이 그럼 이준석 대표한테
9: 뭘 사과하는 걸 사과하라는 거잖아요. 지금. 아니 그러니까 지금 뭐 시위한 거에 대해서. 그걸 왜 이준석 대표한테 사과해야 되죠? 시위한 거에 대해서? 저는 이해가 안 돼요. 그리고 자 자꾸 이렇게 그 소외계층이나 사회적 약자에 대해서 나를 세우고 대결구도로 가고 비판하고 이런 식으로 하는 것이 정치의 원래 목적과 본령인지는 제가 잘 모르겠습니다. 저는 거기에 동의가 안 돼요. 솔직히 얘기하면. 그러니까 토론을 하기로 했으니까 저는 토론은 중요하다고 생각해요. 두두 양측이 나와서 얘기를 하고 국민들이 그걸 볼수 있는 기회를 마련한 건 저는 좋다고 생각하는데 그런 부분들이 자꾸 정치적으로 본인을 부각시키고 본인의 어떤 뭐랄까요. 존재감을 드러내는 이유로 활용하고 이렇게 하는 건 저는 아니라고 봅니다. 네. 아까 김병민 대변인이 얘기했듯이 정치라고 하는 건 소외계층을 보듬고 함께 가는 거예요. 그리고 이윤석 대표가 자꾸 그렇게 행동하시니까 사실은 윤석열 당선인 측이나 지금 인수위도 상당히 당황스러워하잖아요. 인수위 측에서 만나가지고 그분들하고 만나서 충분히 듣겠다. 얘기를 들었죠. 또. 네, 그렇게 했잖아요. 그럼 우리 지임식에 뭐, 뭐 초청하겠다고도 네. 얘기를 했고요. 그러면 거예요. 결국 이렇게 자꾸 갈등을 유발시키면 어쨌든 윤석열 당선인 측이나 인수위 측에서는 이 문제가 잘 해결될 수 있도록 노력하려는 시도를 하고 있는데 통이 그 국민의힘의 대표는 전혀 다른 길로 가는 거 이게 과연 도움이 되겠냐는 거예요 손발을 잘 맞춰도 잘 될까 말까인데 이렇게 자꾸 엇박자를 내는 것은 절대로 도움이 안 된다고 봅니다
1: 강용석 변호사가 국민의힘으로 복당합니까
2: 아마 중앙당이 복당 승인 절차가 남아 있는 것 같은데요 네. 그러니까 시도당에서 일단 기본 의결을 하고 네. 그럼 이제 중앙당으로 올라가게 되는데 중앙당이 복당 의결 절차가 남아 있는 걸라 알고 있니다 서울시당에서는 음. 승인 도장 꽝 음. 찍었어요 네 그러니까 제, 저도 네. 옛날에 비대위 하면서 지도부에 있어 보니까 네. 통상적으로 복당 절차 이렇게 올라오게 되면 시도당에서는 웬만해서는 복당 절차를 받아줘요. 네. 왜냐하면 중앙당에 있는 한번 마지막 커들이 있기 때문에 그래서 중앙당으로 올라오게 되면 많은 고민들을 하게 됩니다. 그래서 저희 때도 복당을 최종적으로 승인 안 했던 경우들이 상당하거든요. 네. 이번에는 근데 이제 최종 의사결정의 키를 또 이준석 대표가 지고 있는데 어 강용석 변호사의 또 유튜브 매체 채널이랑 어이. 상당히 갈등 관계가 있어서 이게 뭐 개인적인 문제를 떠나갖고 지방선거 등에 대한 여러 고민들이 필요한 지점이 있어서 어떤 결정을 하게 될지 궁금합니다. 어, 저는 뭐 개인적인 의견이라면 당연히 저는 중앙당에서 그걸 거부하는 게 맞다고 생각해요.
9: 왜냐하면 어쨌든 강윤석 변호사는 본인은 억울할 수 있지만 사회적으로 여러 가지 이제 논란이 있었고 여러 가지 논란의 중심에 섰던 경우들이 많이 있었, 있었지 않습니까? 그분이 국민의힘에 복당을 하면 국민의힘의 이미지에도 영향을 미칠 수밖에 없어요. 또 와서 어떤 반응을 하실지 모르잖아요. 앞으로 어떤 행동을 하지 물론 뭐 바뀔 수도 있겠죠. 그러나 그분의 성향으로 봤을 때좀 자극적이고 아니면 특정 계층이나 특정 뭐 성별이나 이런 부분에서 공격적인 성향 영을 보일 가능성도 있는데 그랬을 때 그거, 그거 가져올 수 있는 후폭풍을 생각해 봐야 된다. 그래서 중앙당이 그전에 했던 모든 행동들에 대한 평가를 하고 거기에 맞게 파, 어, 판단을 해야지 뭐 누구든 다 들어오세요. 어떤 중앙당에서 그냥 그걸 받아들이는 쪽으로 가게 되면 그 후폭풍이
2: 상당히 크지 않을까 생각이 듭니다. 그런데 이제이 대표의 고민은 정치좀 일관성이 있어야 되잖아요. 네. 그러니까 저희가 비상대책위원회 있을 때는 도덕적 기준의 허들을 굉장히 높게 높였습니다. 그래서 사실 홍준표 어, 후보의 복당도 저희 비대위가 있을 때잘안 돼갖고 네. 이준석 그렇죠. 대표가 어, 전당대회 나왔을 때홍 대표 복당도 받겠다. 그리고 이은재 의원에 대한 복당 여부도 그 당시 처리가 안 됐지만 어, 이준석 대표가 당 대표가 되고 난 다음에는 대통령 선거를 앞두고 모두 다 함께. 대통합하는 의미에서 거의 모든 복당을 다 허용했던 거로 기억을 하거든요. 네. 그래서 이번에 강용석 대표 강용석 변호사의 복당을 만약에 불허하게 된다면 여기에 대한 과거에 있었던 선례 기준에 대해서 약간 일관성이 떨어질 수도 있는 측면이라 그래서 제가 굉장히 좀 의사결정 사안이 복잡할 거다라는 얘기를 드리는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 또
1: 극렬, 극렬 지지층이 있는 또 강용석 변호사 주변 사람들이 또 이렇게 또또 집단적으로 음. 활동할 수도 있고요, 행동할 수도 있어서 그 부분 또 놀랐습니다. 어, 지난주까지는요, 그 지난 그그 그 전에는 MB 사면, 음. 그 다음에 용산 이전 진무실이전 이렇게 큰 논란이 되다가 지난주에는 김정숙 여사 옷 음. 크게 뉴스됐습니다. 근데 이번 주는 아무래도 김건희 슬리퍼 후드티 아. <웃음> 언론 보도
9: 쏟아졌습니다. 이거 어떻게 보셨어요, 교수님? 아니, 저는 아, 그거 그게 윤석열 당연한 도움이 되겠어요? 나는 잘 모르겠어요. 아니 언론들이 기사를 쓰는데 그 후드티 입고 뭐 사진 찍힌 거, 그다음에 슬리퍼가 완판됐다, 그걸 거의 대부분의 언론사들이 기사를 썼더라고요.
1: 선거 기간 중에 네. 그 윤석열 후보나 김건희 여사에 관련돼 가지고 관련돼가 이런 좀 뭐라고 해야 되나 사소한 기사들이 많이 나올 때가 있었잖아요. 네. 관심사가 많아서 그때
2: 어떻게 반응하십니까? 뭐 국민적 관심이 있는 거니까 그거 가지고 뭐 이렇게 특별한 반응을 보이지는 않거든요. 그때도 후드티 슬리퍼 얘기가 있었어요. 그전에도 언제 있었죠?
1: 그 예전에도 후드티 나왔는데 이번에도 그때 입었던 거또 나왔다 <웃음> 이렇게 기사가 또 나왔어요. 아,
2: 예전에 입었던 거를 또 입었다. 네, 네. 윤석열 당선인은 제가 기억할 때 예전에 왜 검찰총장 그 징계 받고 그 두문불출하고 있을 때 회색 점퍼 입고서는 강아지 끌고 이렇게 나갔던 모습들이 회자가 된적 있잖아요. 늘 입었던 게 패션에 큰 관심이 없어서 그냥 좀 약간 오래된 점퍼를 입고 늘 그렇게 소탈한 모습을 많이 보이지 않았습니까? 그랬던 삶의 모습들이 김건희 여사에도 비슷한 방식으로 드러났다 저는 생각을 하는데 이게 2017년도를 보면 당선됐던 문재인 대통령 우리 이미 하고 싶은 대로 해 하면서 이니템 문재인 대통령이 맸던 넥타이 그때 입었던 등산복 점퍼 완판됐다 이런 기사들 쏟아져 나왔던 게 반대되는 진영에서는 되게 불편하게 보일지 모르겠지만 또 대통령으로 당선된 그 어, 굉장히 즐거워하는 국민들 입장에서는 그런 일들 하나 하나를 또 즐길 수 있는 권리라고 보거든요. 아, 네. 이상한 내용들이 <웃음> 전혀 아니라고 생각합니다. <웃음> 그러니까 거예요. 저는 알겠습니다. 수수하게 옷을 입은 건 좋은데 음. 그옷 입는 거 뭐라 하는 게 아니 기자들이
9: 네. 그걸 기사화해서 완판됐다고 기사를 쓰는 게 이상하다고 말하는. 알겠습니다. 최지문
1: 교수님 김병민 어. 대변인 감사합니다. 네, 고맙습니다. 수고하셨습니다. 주진우 라이브 인사드리겠습니다. 오늘의 청자 인증퀴즈 정답은 마이클 잭슨이었습니다. 편의점 5만 원 상품권 홈페이지에서 받아가십시오. 찾아보십시오. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지.
7: 주진우였습니다